0: Abend, Viertel nach acht, nicht halb neun, aber das ist so ein typischer Abend, wo ich mich gerne mit dem Peter treffe und das ist schon wieder allzu lange her, von daher wird es aller, allerhöchste Zeit. Hallo Peter, ich grüße dich. Hallo
1: Thomas, genau. Oder? Heute waren wir immer noch live, ne? Ja, heute Ge sind wir erstmal unter uns.
0: Genau, wir sind unter uns, wir sind nicht live. Wir beide haben es gerade im Vorgespräch schon besprochen, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Das hat einen bestimmten Grund, also wir hätten uns auch live getraut, denke ich mal.
1: Meinst du? Ich ah, glaube schon. Viel Zeit ich glaube schon. Glaub schon. Okay. Und
0: äh, ich, äh, wie gesagt, es, es wäre jetzt auch passend gewesen, weil wir eigentlich genau zu dieser Live-Sendezeit ja jetzt hier am Rechner sitzen. Aber das Ganze hat einen anderen Grund, oder es, man kann es ja jetzt auch schon sagen, das brauchen wir gar nicht so weit wegschieben. Also Xenem, genau. der Dienst, worüber wir immer live gestreamt haben, hat seinen Dienst eingestellt. Von daher müssen wir uns da äh, was anderes suchen, einen, einen anderen Dienst und das werden wir im Hintergrund machen und dann wird es sicherlich auch bald wieder Live-Episoden geben, dann eben irgendwie mit einer anderen Art und Weise.
1: Genau. Getrommelt vom genau. Turm aus. Genau.
0: Idealerweise empfangbar über UKW und Internet. Ja, abschalten <lacht> des UKW.
1: Es gibt doch schon die ersten Länder, die UKW abschalten, ne? Ja. Hab ich gehört.
0: Ah. Ja, ja, ja. es ist, ist sage ich mal, hier bei uns in unseren, also ich habe. Zum Beispiel ein Auto, was ja jetzt gerade mal dreiviertel Jahr alt ist, aber immer noch keinen Digitalempfang hat. Also ich brauche immer noch UKW. ja, naja, wäre ich da schnell aufgeschmissen, wobei ich glaube schon, dass die Industrie sich da schnell anpassen könnte. Ich und glaube, meins
1: kann auch digital, aber irgendwie als Gewohnheitsmensch irgendwie, ich glaube, ich nutze es gar nicht. Ich ja. glaube, ich nutze die Sender so herkömmlich. Ja, ähm, ja es
0: ist ja auch in Ordnung. Ne? Die Qualität ist in Ordnung. Man hat im Prinzip keine Aussetzer. Äh, aber gut, es ist wahrscheinlich nicht mehr äh, up-to-date in der heutigen digitalen Zeit. Ne? Äh, von daher wird das sicherlich irgendwann tatsächlich ja. mal so weit kommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir werden irgendwann bestimmt nochmal live senden. Ähm, da werden wir euch dann rechtzeitig darüber informieren, wie das dann vonstatten geht. Genau. Wie immer, äh, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ähm, ich wollte nur auf ganz wenige Sachen eingehen. Ja, es ist wirklich extrem wenig vielleicht noch mal so ein kleiner Rückblick. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erwähnt hatte, aber ich meine, ja, ich hatte mal den Patreon-Spendern. Also Patreon ist ja so ein Portal, wo man ja. eine monatliche Spende einrichten kann, ähm, angeboten, ein Running-Podcast-Shirt zu erwerben, äh, zu bekommen. Geschenkt, Ach, zu verlosen, oder? Nein, nee, geschenkt zu bekommen. Also ich habe den, ich habe wirklich allen Patreon-Spendern, die zu diesem Zeitpunkt ja schon oh. länger Spender waren, angeboten, kostenlos ein an, äh, Podcast-Shirt zu bekommen. Und der eine oder andere hat Gebrauch davon gemacht und ich habe die Dinge auch sofort verschickt. Ähm, cool. Als kleines Dankeschön für das Dankeschön <lacht> sozusagen.
1: Das ist erstmal auch ein großes Dankeschön, ja, wenn ich sehe, ich, was so bei anderen Podcaster sonst so vergeben wird. Es ist es
0: ist einfach so, ich habe es ja immer gesagt, ich will ja damit kein Geld verdienen. Ähm, ich zahle auch gerne wieder was zurück. Und ähm, das ist war mir eine... Äh, war mir ein Anliegen, da einfach auch mal Dankeschön zu sagen, für diejenigen, die teilweise schon monatelang da immer einen kleinen, festen tragen, wenn es nur ein oder zwei Euro sind, aber immerhin ähm, hier rüberkommen
1: lassen. Ähm aber du wirfst ja ein anderes Thema auf, also die Podcast, Running Podcast Shirts. Haben genau. Ich ja jetzt bei den Fotos zum ja. äh, Grözi-Podcast gesehen in, auf äh, Facebook und ähnlichem. Ja. Wann gibt es die denn jetzt sonst für andere Körper? Du, Körper da, äh, Läufer. Da, zu, da, da, das oder? ist cool,
0: dass du das erwähnt Und das war ja überhaupt nicht abgesprochen. Also, ich habe den Peter da jetzt überhaupt nicht hingelenkt. Das hat er jetzt alleine gemacht. Ich wäre ja. aber jetzt drauf gekommen. Ich Perfekt, wollte oder? einfach erwähnen, also, wenn jemand Interesse hat, äh, guckt euch die Dinge an. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie in die Podcast-Episode hier als Episodenbild. Irgendwie äh, dieses Shirt mal zu platzieren, dass ihr euch das nochmal angucken könnt oder guckt eben. Ah, ja, guckt. Da kann ich direkt zwei Themen miteinander verknüpfen. Oh, guckt jetzt wird's guckt aber beim Jan,
1: perfekt. Guckt
0: beim Jan, unserem Haus und Hoffotografen, in, ist ja mittlerweile schon bekannt, wie ein bunter Hund. Bei jandrea.com. Der Jan hat sich nochmal die Mühe gemacht und hat all die Fotos, die er an dem Schweizer Wochenende für uns gemacht hat, hochgeladen, inklusive eines Videos. Und äh, da seht ihr die die Shirts ohnehin. en masse. Genau, nicht nur der Fotograf, sondern auch der Kopterflieger der Wahl. Genau, der Kopterflieger. Also wirklich ein, ein tolles, äh, eine tolle Erinnerung. Also gerade auch die Kopteraufnahmen äh, an dieser Abbruchkante am, an diesem Felsen. Äh, das war schon echt, echt toll. Ähm, guckt euch die an, dann kriegt ihr A Eindrücke von unserem Podcast-Treffen, was ihr verpasst habt, wo ihr vielleicht nächstes Mal dann dabei sein werdet. Und B. Könnt ihr da die Shirts sehen? Und da komme ich jetzt wieder dazu, was der Peter gerade angesprochen hat. Ich biete also jetzt hier an, jeder kann jetzt auch so ein Shirt gerne hier bestellen und bekommt Quanto es dann, Costa? genau, bekommt es dann inklusive Versand für 20 Euro zugeschickt. Okay.
1: Und wir hatten jetzt ja alles Grasgrün, aber du wartest mal gesagt, dass mhm. es auch farblich irgendwie flexibel wäre? Ist
0: streng genommen alles machbar. Also ich habe ja hier einen ganz guten, ja, T-Shirt-Bedrucker ja gefunden, mit dem ich eigentlich alles absprechen kann. Und die Qualität dieser Shirts, also genau dieses Shirt gibt es noch in verschiedenen anderen Farben. Es muss halt dann nur die Schrift entsprechend angepasst werden. Also da, wo ich jetzt vielleicht äh, auf dem grünen Shirt, was hatten wir da? Hatten wir da schwarze Schrift oder hatten wir da weiß? Schrift? Schwarz und ein bisschen rot. Genau. Doch. Das kann ich natürlich auf dem schwarzen Shirt, schwarz ist ja übrigens auch sehr modern bei Laufshirts. Und oh,
1: das ist dann noch geheim, Geheimschrift. Da müsste, genau,
0: da müsste ich dann die Schrift in, in weiß anpassen. Ist streng genommen aber alles machbar. Ähm, hab aber ich
1: einfacher ne wird es ja wahrscheinlich, wenn du so zwei, drei Standardfarben vielleicht ja
0: Ja, genau. Also ihr könnt euch einfach größer. Also nochmal,
1: das ist ja auch mal so, es gibt. Ja. Du hattest, glaube ich, XML und L Genau. Da war immer so die Frage, was passt. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, also ich kann nur von mir sprechen, jetzt müsste ich natürlich noch andere User äh, vielleicht auch dich mal befragen. Ich habe so das Gefühl, ähm, also ich trage so in der Regel zwischen M und S. Also M ist mir in der Regel ein bisschen zu groß und, und S, ja gefühlt natürlich ein bisschen zu klein, aber bei diesem Shirt ist S eigentlich passend. Also ich habe eher das Gefühl, dass die einen kleinen Ticken größer ausfallen.
1: Ja, und ich habe, also bei mir ist eher zwischen M, manchmal ein bisschen L mhm. und ich habe auch ein M und das geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das äh dass es noch richtig viel Platz hatte. Also, so, ja. also, es war also dann ist entsprechend, also, also meinst Entsprechend, ja. Okay. Also ich entsprechen. fand es jetzt ja. nicht größer als okay. normal, sondern hm. irgendwie entsprechend,
0: ja. ja okay. Aber also. man
1: muss nicht extra groß zulegen. Man muss Ganz
0: genau, also auf keinen Fall eine Gro ja. Nummer größer bestellen. Bestellt dann vielleicht tatsächlich die Größe, die ihr normalerweise auch bestellt bei Laufshirts. Ja. Da sollte da es würde ich es empfehlen. Genau. Schreibt mich einfach an, auf welchem Weg auch immer. Mir ist das gleich. Ich wollte eigentlich immer noch eine ähm, extra E-Mail-Adresse einrichten. Aber Bestellungen at Running Podcast. Ja, Shop, klar, könnte man auch aufmachen, aber ich will es, ja. äh, es ist letztendlich ein Freundschaftsdienst und es soll kein Geschäft werden. Ja, ja stimmt, ähm, ja. Da dann müsste ich auch ganz anders auftreten. Dann könntest du
1: noch im Merchandising so eine Wackelente ja, oder was genau, ja, genau. genau,
0: Letztendlich geht es ja mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis raus. Autogrammkarten. Und, ja, natürlich, logisch. Ich kann <lacht> euch die auch signieren. Ich kann auch euch auf dem, auf dem T-Shirt meine Unterschrift drauf schmieren. Oh, okay.
2: <lacht>
0: also wer das Jetzt möchte, gehen alle, alle Wünsche äh, genau. werden hier umgesetzt. Aber gut, dass du es erwähnt hast. Das biete ich dann an, ich habe ohnehin noch einen kleinen Restbestand hier und ich kann ohne Probleme äh, ja nachproduzieren lassen bei dem Kollegen. Da, da, da reicht mittlerweile eine WhatsApp und dann bestellt er mir die und druckt die innerhalb von wenigen Tagen. Das ist kein okay. Problem. Ja, ähm, im Grunde genommen habe ich meine kleinen wenigen Notizen, die ich mir gemacht habe, hier schon abgearbeitet. Hast du noch irgendwas ja. Allgemeines?
1: Okay. Ne, wir sind fertig. Nee, äh, ich habe auch eine Menge. Tschüss. Also ähm, allgemeines. was ist jetzt allgemein? Ja, ah, hier, so vorfront Wenn es vor, ein bisschen chronologisch... Ja, Ein Ding, das ist ja auch ein Aufruf an die Hörerschaft. Ich hab ja, eine, ich bin ja noch alt ausgestatteter Garmin 3-User. Ja. Und meine Garmin 3 hat... Meiner Meinung nach ist das ein Bug, ein Softwarefehler, da ich aus der Softwarebranche komme, kann ich mir schon vorstellen, wie sowas entsteht. Aber muss ich ein bisschen ausholen. Also mhm. es gibt ja diese diese um, Garmin-IQ-Felder, ne? ja. also, wo, wo man bei der Garmin 3, ich weiß nicht, ob das bei der 5 immer noch so ist. Bei der, ist der 5 ist ich auch. Zwei. Zwei ja. Stück. Ich glaube, das ist bei der meiner auch so. Okay. Mhm. Ja, so, so weit, so gut. Da hast du, einen, also zwei Felder. hast du
0: wahrscheinlich auch ein Stride-Feld drin.
1: Genau. Ja, Ich habe ein Stride-Feld drin, ich habe das Runner-Window. Das ist so ein, so ein Fullscreen-Einfeld, wo aber dann 20.000 Sachen angezeigt werden. Mhm. Ne? Das ist eigentlich meine Default-Konfiguration. So, wenn jetzt... Der Stride-Sensor irgendwie Batterie alle ist und er, ich habe das nicht gemerkt, habe mich nicht darauf geachtet, ja. äh, laufen mit der Uhr los, äh, sucht er das ja dann findet er das nicht und dann ersetzt er das Stride-Feld mit äh, Timer oder irgend, ah, irgendwas anderes. Okay. Hm. So, dann komme ich ran, sehe das, lade meinen Stride wieder auf und will dann dieses Timer-Feld ersetzen, sag, okay, IQ-Feld, sagt er, nee, er hat schon zwei, kann er nicht einsetzen, also ah. kann er da nicht machen. Okay. Ist blockiert. In dem Fall gibt es noch den Workaround, ich gehe zu dem Running-Window, ersetze das Running-Window mit irgendeinem anderen Feld, ja, ja. gehe dann wieder zurück, wo früher das Streit war. Dann hat er ja wieder ein IQ-Feld frei, kann das dann wieder überschreiben, doch mal wieder mit diesem Stride-Ding. Und dann kann ich wieder zu dem Running-Window kriegen, kann Ach, ich wieder beide Scheiße. hinzufügen. Okay. Also das ist schon mal ärgerlich. Aber mhm. das Ärgerlichste kommt jetzt noch. Mhm. Manchmal, also wenn ich wieder die beiden Felder äh, markiert habe, manchmal ist es so, dass die Uhr komplett abstürzt. Oh. Irgendwie, und zwar stürzt sie mir ab, wenn ich Navigation starte. Mhm. Habe ich neulich wieder gebraucht, kann ich gleich nochmal erzählen, wann das war. Wenn ich Navigation starte, habe zwei Felder konfiguriert, stürzt mir das Ding ab, ähm, ersetzt die beiden mit irgendwelchen Nicht-IQ-Feldern ja. und wenn ich dann irgendwo ein IQ-Feld wieder hinzufügen kann, geht das nicht. Oh, Weil okay. sind ja schon beide belegt, obwohl ja. eigentlich nichts belegt ist. Und das ist meiner nach irgendwie, das ist so ein Zähler und der, der guckt nicht nochmal nach, ob es wirklich noch so ist. Und also, wenn da jemand einen Tipp hätte, also bei mir war es einfach nur irgendeine andere App, dann nehmen, nochmal kopieren, umbenennen ja. und ähm ja, also okay. das ist hochgradig... Äh, das ist wirklich nerv nervig. Aber hattest also, du noch nie, oder was?
0: Nein, also diese, diese Problematik, Problematik hatte ich noch nicht. Was ich allerdings auch hatte, ist, dass ich äh, bei der 3, allerdings war das auch, äh, bei der Navigation das häufiger mal einen Absturz hatte. Das hatte ich tatsächlich auch. Aber unabhängig... Hattest, jetzt, äh, hattest du
1: da auch zwei IQ-Felder? Äh, mutmaßlich ja. nicht,
0: weil da hatte ich auch noch kein Stride und... Äh, da habe ich auch nicht so viele andere Felder im Prinzip okay. gebraucht, weil ich eigentlich mit den Standardfeldern... Also wenn man nur mit
1: Standardfeldern, Standardfeldern unterwegs ist, dann ist man da äh, auch äh, ja. problemlos unterwegs. Ja. Kein,
0: ja, okay. Kein, kein mhm. Thema. Aber dieses ja. Abstürzen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei mir ist mit dem Stride, äh, weil ich hatte den auch sicherlich schon mal leer, aber ich weiß nicht, ob ja, das. Wär ob wär das eine andere Fragen. Ob genau. das Feld ausgeflogen ist,
1: wenn der Herzfre Herzfrequenzsensor nicht findet. Macht ihm das ja nichts, weil das ist irgendwie genau. so ein Standard ANT Plus Teil und das ist ja. irgendwie, da verhält er sich ganz normal. Aber irgendwie bei dem anderen paar.
0: Das hatte pah, ich übrigens okay. heute Morgen. Also Brustgurt. Also nicht heute Morgen. Aber eben. der
1: meldet ja ein paar Tage vorher schon. Ah, Herzfrequenz, Sensor. Also das
0: schwach. das ist jetzt ein, das ist zum Beispiel jetzt gerade mein Thema heute gewesen. Zwar hatte ich mir heute in, in meinen Kopf gesetzt, zunächst dachte ich heute Dienstag mh, schrubst du mal wieder Intervalle. Und dann, Ich weiß nicht, wie ich, ich gucke ja auch ganz gerne mal so die Daten durch bei Garmin und irgendwie habe ja. ich momentan so eine Inkonsistenz in, in Sachen Laktatschwelle und, und VO2max. Äh, Max. Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, da geht momentan irgendwie nichts weiter bei mir in, in meinem Profil und äh, ja, ich wusste, laufen, ja, also <lacht> ich, ich, ich habe mal folgendes gemacht, ich habe ja mal einen ja. Feldstufentest gemacht vor einiger Zeit, beziehungsweise sogar eine Spirometrie. Da warst du noch jung, ne? das Ja. vor zwei Jahren. Ja, ja. Nee, nee, das war äh, vor kurzem. Da <lacht> okay. habe ich die Spirometrie gemacht und habe ja da meine Laktatschwelle quasi schwarz auf weiß äh, auf dem Papier bekommen und habe die dann fest eingenagelt in meinem in, in meiner Uhr. dachte mir, das mhm. ist ja eine ganz gute Idee, weil die ist ja nun mal festgelegt worden. Und irgendwie kam ich jetzt äh, auf die Idee, ach, ich möchte eigentlich doch wieder diese Laktatschwellen, äh, ich das kann die 3, glaube ich gar nicht, ne? Die Phoenix 3.
1: Laktatschwellen, nicht die also VO2 hm. Max macht sie ja auch. Ja. Aber, aber
0: die die 5 ist ja tatsächlich in der Lage natürlich kann die kein Blut abnehmen, aber sie berechnet die Laktatschwelle, ja, ich denke mal aus Maximalpuls äh, und dann eben durchs Laufen und es gibt tatsächlich einen Laktatschwellentest. Den kannst du durchführen. Ah, okay. Und auf die, die Idee kam ich heute mal, diesen Laktatschwellentest von Garmin durchführen zu lassen. Und, okay. dann, und, und? Dann, und dann, wenn du das dann startest, dann sagt die Uhr sofort, bitte Herzfrequenzgurt anlegen. Okay, und dann bin ich dann auf die Straße und habe den dann angelegt oder so wie immer halt und wollte diesen Laktatschwellentest starten. Und da sagte der immer noch, bitte Herzfrequenzgurt anlegen. Und ich denke, ich habe ihn doch an. Und und
1: hast Also auch lag nicht in der Befeuchtung? Äh, oder? Nee, oder genau, habe
0: die Kontakte feucht gemacht und gemacht und getan. Bin dann natürlich ins Menü gegangen unter Sensoren, habe geguckt, ob der da auftaucht. Aus, und dann ist mir aufgefallen, nee, der taucht auch nicht mehr auf. Also ist Aber mir manchmal kann
1: man ihn noch manuell dann suchen.
0: Ja, genau, das habe ich auch gemacht, nichts gefunden. Es ist natürlich bei der 5 jetzt, ich habe ja auch diese eingebaute Herzfrequenz, für die Handgelenksmessung. Ja. Es fällt dir beim Laufen nicht unmittelbar auf. Also wenn ich gestern so. noch laufen war, ich habe natürlich immer eine Pulsanzeige. Selbst wenn der Herzfrequenzgurt ausfällt, mhm. habe ich dann die Handgelenksmessung. Und äh, dann habe ich mal eine Aktivität von gestern mehr angesehen oder sogar von vorgestern, wo ich mal 25 Kilometer gelaufen bin. Und siehe da, ich hatte auch keine, ähm, ich habe ja diesen wie heißt HRM-Gurt, diesen Gabelgurt, mhm. der diese ganzen Laufeffizienzdaten auch noch übermittelt und die Advanced Daten, oder Professional, irgendwie oh, heißt er und, ja. und diese Daten waren auch nicht in diesem Lauf verfügbar, das heißt, er war also mutmaßlich schon vorgestern auch schon nicht mehr aktiv, ähm, also will sagen, ich habe es nicht mitbekommen, dass man Herzfrequenz okay. gut war. hat. Ich dachte
1: irgendwie, der hätte mir häufiger schon mal jetzt Batterie schwach ja, und dann also austauschen. Ich hab nichts Ich hatte eine Zeit lang mal schwache Batterien, da habe ich eingesetzt und nach einem Monat das Ding wieder leer. Da dachte ich, Mensch, die ja. Uhr macht aber auch die Batterien leer. Dann hatte ich mal irgendwann mitbekommen, ich hatte eine schlechte Charge an Batterien. Ich bin dann aber heute,
0: äh, ich wollte aber unbedingt diesen Test machen. Und dann, hast äh, du einen neuen gekauft? Äh, ja, äh, da bin ich dann äh, mit Geld in der Tasche, bin ich dann zum Warmlauf. Ich denke, okay, du musst dich eh warmlaufen für diesen Laktatschwellentest. Bin ich <lacht> zum Netto gelaufen, habe mir da tatsächlich, habe tatsächlich diese Knopfzelle da gefunden. Ah. Also es hat zwei Andäufe gebraucht. Ich war erst beim Rewe, da hatten sie die nicht und dann bin ich zum Netto und da hatten sie diese CR2032, diese Knopfzelle. Und hast du
1: dann solche kleinen schrauben Und hab den,
0: den Schraubendreher mitgehabt und habe auf dem Nettoparkplatz dann eben schnell die Batterie
1: gewechselt. Hast du ein Selfie gemacht? Und nee, Garmin das, das oh. leider
0: nicht. Hab dann, äh, ja, hab dann alles in, meinem, ja, in meiner Gürteltasche hier verstaut Ja und habe mich dann aufgemacht zu diesem Laktatschwellentest. Also, das war ganz witzig. Ähm, ja, das wo, war ja richtiger Stress, würde ich mal sagen. Wobei ne? der Laktatschwellentest selber ja auch ein Warm-up vorsieht. Äh, das habe ich dann etwas kürzer ausfallen lassen, weil ich, ich hatte ja das Warm-up durch den Batteriekauf. Okay. Also das zum Thema äh, Batterie leer beim Brustgurt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es einfach nicht mitbekommen und ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Mal das gemerkt hätte. Es sei denn, man guckt halt wirklich und sucht diese lauf Laufeffizienzdaten, dann wird es irgendwann ja. äh, auffallen. Ich könnte jetzt natürlich in der Historie zurückgehen und gucken, wann die zuletzt aufgezeichnet wurden. Aber ja. ist egal. du das? Kann so mir gut.
1: am alten Phoenix 3. genau. Du hast dann Herzfrequenz. keine Herzfrequenz, dann fällt nicht. sofort auf. Ja. ja. Aber mein mein alter Herzfrequenzsensor, ich, ich habe auch einen neuen, der hat neulich gesponnen, da war auch wieder Batterie leer irgendwie angezeigt, da hatte ich die Batterie ausgewechselt und dann hat er irre, viel zu hohe Werte angezeigt, das ja. kann ja nicht sein. Ich dachte, irgendwie war ich dann schon, ich war hier nur unterwegs eigentlich nochmal schnell gelaufen, dann sagt er mir 180, 190, 200. Oh, voll so Volldampf. Ich genau, und dann dachte ich schon, ich bin, ich bin, kippt gleich um, bin dann angehalten, haben wirklich Manuell an der Halsschlagader mit Zählen einfach
2: <lacht> nee, <lacht> hast, nee, das hast du ja schon selber Sorgen über dich 80. selber
1: gemacht? Ja, irgendwie. Also, ich mein, du, man ist ja schon so oh nee, ich wusste eigentlich, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen. Ja. Dann, aber irgendwie, am nächsten Tag nochmal war wieder so zu so hoch. Und dann dachte ich schon, hm, man muss ja beim rausmachen, die Batterie irgendwie länger daneben legen und dann erst wieder einsetzen. Dann habe ich das nochmal rausgebaut, die Batterie da reingebaut. Hat's bei einem Lauf, hat sie dann wieder richtig gemessen. Dann dachte ich schon wieder, ah ja, prima, funktioniert. Und dann beim nächsten war es wieder so. Und dann dachte ich, also da zeigt er ja dann plötzlich lauter Rekorde an, äh, so ja. wie bei denen, der, der Frequenz war natürlich alles Humbug.
0: Ja, also, aber das äh, hatte ich neulich auch, da war ich äh, zunächst sieben Kilometer mit meiner Frau laufen und dann sieben Kilometer alleine und ich wäre gar nicht drauf gekommen, aber da hat dann irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, äh, der Herzfrequenz nach, der Marc hat das geschrieben, der Herzfrequenz nach zu urteilen strengt dich langsam mit Frau ja viel mehr an als schnell und alleine da war nämlich wohl auch meine Herzfrequenz, warum auch immer. Ähm, ich mache es gerade nochmal. Ich meine Herzfrequenz einschalten. Ja, ja. Die war, ähm, als ich mit meiner Frau zusammengelaufen bin, an die 180. Bei einer Pace ja, von. Also, was habt ihr gemacht? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> bei einer Pace, bei Pace von, von sieben Minuten pro. Kilometer, okay. also da und dann ist es irgendwann dann schlacher. Ja, war ja. das
1: dann Handgelenk oder war
0: das dann vielleicht? Das ist auch eine gute Frage, da müsste ich natürlich jetzt in Garmin gucken, was ob da die da, da, genau. Daten äh, okay. naja, egal. Ja. Batterie Noch? getauscht und jetzt genau. geht's wieder. Ja. Aber Laktatschwellentest von Garmin. Genau, was ich, kam jetzt raus? Finde ich recht spannend. Also es ist halt so, dass du äh, nach dem Warm-up die Lab-Taste drückst, wenn du meinst, ja. dein Warm-up ist abgeschlossen. Das kannst du also so beliebig lange machen, zwischen, ich glaube, 10 und 15 Minuten. Mhm. Und dann drückt man die Lab-Taste und dann sagt da irgendwie, okay, jetzt vier Minuten ähm, in einer Herzfrequenz von, ich glaube, 135 bis 145 laufen. Und hast okay. dann so eine große Anzeige mit links im roten Bereich genau, genau. rechtsen mhm. roten Bereich und in der Mitte diesen grünen Bereich in dem du dich aufhalten sollst nach vier Minuten ähm, ja geht das dann weiter hoch auf äh, okay. bis 155 und dann 165 immer vier Minuten ah, ja. bis am Ende war es dann irgendwie 165 bis 175 äh, äh, waren es nur ja noch drei waren nur noch drei Minuten und dann äh, sagt er dann irgendwann laktatschwelle-Test abgeschlossen und okay. er hat sich, er hat jetzt bei mir bei Weil er glaubt, du kannst nicht mehr oder er, was? Wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht, wonach. Hättest du noch mehr gekonnt als? Also es
1: war schon anstrengend, aber ich glaube, eine
0: Stufe hätte ich noch gemacht. Also ist das ist ja komisch. Also
1: dann ist ja schon wieder blöd, oder? Ja. Wahrscheinlich wollen sie nicht verantwortlich sein, dass dann Wahrscheinlich, Leute, dass, dass Leute umkippen,
0: einer ähm, ja. Rausgekommen ist, glaube ich, jetzt irgendwie eine Pace von, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, äh, fünf Minuten und zehn äh, und eine Herzfrequenz von... Müsste ich jetzt gucken. Aber es ist, äh, ja. Was für
1: eine also. VO-Max entspricht das dann? Oder rechnet er das nicht
0: um? Das rechnet er jetzt da direkt nicht um, die v 2 max mein Gott. Zungenbrecher. VO2-Max, ähm, die ist ja hier, wird ja ständig neu berechnet. Aber das hatte jetzt, ja. glaube ich, mit dem... Äh, okay. Warte mal eben, jetzt mache ich noch mal ganz kurz. Laktatschwelle, da ist es. Ähm... Die ist berechnet worden auf 164 Schläge und einer Pace von 5 Minuten 10 bei mir jetzt, bei dem ah, ja. heutigen Test. Gefühlt kommt es aber in etwa hin mit dem, was ich. Äh, ja, bei
1: also, du bist nicht schlechter geworden. Nee, das, das
0: müsste, ungefähr, müsste ungefähr hinkommen. Aber witzige Funktion, habe ich noch nie getestet. Ich wusste, dass die Uhr das kann, aber irgendwie war ich
1: da zu müßig und zu faul, das jemals mal zu machen. Hm. Ja, ich habe ähm, gestern, bin ich auch mal Intervalle gelaufen, weil ich morgen keine Intervalle laufen kann. Da habe ich ein, garmin iq ein Q-Feld, das hieß JMJMG DTF Running VO2 Max. Ja. Das bestimmt quasi die VO2 Max, während du läufst in Realtime. So. Ah, okay. Aber das, also da muss ich nur mal reinlesen. Wenn du dann Kurzintervalle machst, dann, dann berechnet der die auch auf 200 Metern irgendwelche vo 2 max -Werte, die ja. astronomisch viel zu hoch sind. Ja. Ähm, fand ich aber mal witzig. Es ist gut, eigentlich gut gemacht. aber Ich muss mich noch mal ein bisschen einlesen. Also ich glaube schon, dass da was seriö seriöse Überlegungen dahinter stehen und vielleicht darf man die erst ab Intervallen bis zu einem äh, Kilometer oder sowas verwenden. Ja. Keine Ahnung. Okay. Äh, war ganz witzig. Aber da, also da bin ich bin gestern auch irgendwie 2000, zweimal 2.000, dann zweimal 1.000, dann ja. zweimal 400, zweimal 200. Dann habe das so ein bisschen rückwärts gemacht ja. ähm, äh, und habe das mal da ausprobiert. Allerdings speichert das dann auch nicht speziell, sondern du hast diese Anzeige quasi nur während der Aktivität, glaube ich. Ne? Ja, ja, okay. Ja, ja. Und mein normaler V 2 Max hat sich irgendwie auch nicht, aber weil ich war sowas auf was Ähnlichem, ne? ich bin da, habe jetzt in letzter Zeit aber auch nicht so viel Geschwindigkeit gemacht, Ich ja. war immer noch da Top, was in meinem Alter sagt er ja, mir Top ja, ja. Prozent, das ist ja, ja, ja hübsch, genau. aber ja. Ähm, bei 55, aber irgendwann war ich mal schon, vor einem Jahr, war ich schon mal besser. Ja. Naja, egal. Ja, schick, schick. Okay, das war jetzt. Das gar war Garmin-Ecke. Dann kann ich Kann ich genau, danke. Bitte. Ja, Peter. hast du noch einen Rückblick auf die
0: Nüssefjorden in Gerne. machen. Gerne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Genau. Wie ja. war es denn? Also, ähm, traumhaftes Wetter. Eigentlich natürlich dadurch viel zu warm. Äh, was heißt viel? Ja, doch, es war zu warm. Es war teilweise richtig, richtig warm, richtig heiß dass ich nach der Verpflegungsstation bis ich dahin gekommen bin, ist noch ein Drama selber, muss ich gleich noch sagen, ja. aber danach habe ich mir, ich hatte so ein zweites Shirt dabei, das habe ich mir wie so ein, so, ein, so ein Kopftuch gemacht und dann Wasser drüber, also es ja. war wirklich heiß und gerade dann, das war dann das, ab dem zweiten Drittel kam dann auch sehr viel Sonne noch dazu, also das war dann schon… Ein bisschen brutal. Also ja. für gerade für Norwegen. Für Norwegen, ja, mein ja. Norwegen denkt Recht man ja ist immer, gar nicht mit, ja, ja. Genau, Ein Kollege von mir war gerade in Norwegen im Urlaub. Der hat Gefroren und war teilweise nass. Und ich okay, ich war am 2. Juni da, war strahlender Sonnstein und äh, Hitze, irre, irre. Ja. Hitze ja, ja. Aber also, mein, wir hatten ja von dem, vom Robert schon mal zwei Schilderungen und ich kann seine Begeisterung teilen. Die, die, die Ausblicke und und die Landschaft wunderbar. Ja. Nur so von Kilometer 6 bis Kilometer 20 äh, hast du Felsblöcke klettern, eigentlich ja. nicht, äh, laufen irgendwie. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon ja teilweise nicht so richtig gut ja. äh, laufbar. Nicht richtig laufbar, okay. Hm. Also äh, und war halt so, also ich habe dann auch ähm, das allererste Stück äh, fährt man ja morgens mit der Fähre da, wo es dann losgeht und dann geht das ja die, der Fjord ist 42 Kilometer, die Strecke ist dann 62 ähm, geht es erstmal so ein bisschen in die Straße, das war sehr angenehm, aber dann halt, ging es dann irgendwann ab von der Straße und hoch und runter und hoch und runter und dann wirklich teilweise über Felsen und Klettern und das war technischer als alles, was ich bisher so gelaufen bin. Ich ja, meine, das glaube ich. Du, du war, wir waren ja da am Altkönig. Ja. Da gibt so es so ein kleines Stück, wo man über Felsen, wenn man so runterkommt. Also das aber noch schlimmer und halt ewig lang. Und dann ja. war, also da, da hatte ich mir dann auch Blasen gelaufen. Und, und habe auch, also am, am Flachen bin ich natürlich gut am, auf der Straße gut vorne weggelaufen. Da habe ich alle überholen lassen, weil ich hatte dann gar keine Motivation, jetzt dann noch besonders schnell zu machen. Habe gesagt, okay, jetzt machst du hier langsam. Und wenn es langsam dauert, dann dauert es lange. Aber da war ich dann so zermürbt, weil irgendwann kam man dann runter an den Fjord und es hieß irgendwie nach, jetzt weiß ich nicht mehr, 20 oder 25, kommt Verpflegungspunkt. Dann wusste ich, ah, jetzt noch ein Kilometer Verpflegungspunkt. Kurz davor holten sich die ganzen Leute noch aus dem Bach Wasser, waren, ja. was machen es gibt ja einen Kilometer in den Verpflegungspunkt, am Kilometer war man unten am Fjord, aber da musste man noch zwei, drei Kilometer am Fjord entlang, jetzt denkt man ja am Fjord entlang, da wird es ja wohl einen Weg geben, nein, Pustekuchen, auch da lagen wieder riesen Felsblöcke rum und man konnte nicht laufen, sondern mehr klettern, also es waren jetzt nicht häufig hochalpine, wo man sich mit einem Seil sichern sollte, aber nichts, wo man äh, so hopp, hopp, hopp drüber hüpfen konnte, ja. also, also das hat mich echt nochmal zermürbt und da wurde es dann auch schon warm und dann kam ich zu dem Verpflegungspunkt und dann dachte ich, okay, aussteigen, did not finish, das ist ja auch bescheuert. Ja. Und irgendwie, was habe ich dann gemacht? Ich hatte zwei Blasenpflaster große dabei und gesagt, so, jetzt machst du erstmal Pause. Ja. Also wirklich hingesetzt, also erstmal was getrunken, gegessen, war nett, war nett ausgestattet, also gab es alles und dann habe ich mich hingesetzt. Schuhe aus und tat schon alles weh und Ding aus, hm, sieht auch nicht gut aus. Aber dein Blasenpflaster drauf gemacht, haben wir gesagt, okay, du machst irgendwie jetzt weiter. Also irgendwie, das habe ich nicht gleich am Anfang, als ich da angekommen bin, habe ich nicht gesagt, ich steige aus, ich mache weiter, ich mache Pause. ja Da war ich, also zehn Minuten, Viertelstunde oder sowas, habe ich da quasi Pause gemacht, da kamen noch weiter Leute an und sowas. Da haben wir gesagt, so, Jetzt hast du die Schuhe wieder an, hast das Ding drauf, hast genug gegessen. Hatte mir das eben mit dieser Kopfbedeckung und dann Abkühlung, weil ich wusste, jetzt geht es dann in der Sonne weiter. Aber dann war auch klar, dass ab da gab es dann erstmal so einen Fahrweg. Ja. Das heißt, der richtig komplizierte Teil der Strecke war dann wirklich vorbei. Und dann bin ich losgelaufen, am Anfang noch mit so ein paar Leuten zusammengelaufen. Dann waren auch sogar ein paar Zuschauer in der Strecke, sonst war ja da sehr, sehr alleine unterwegs und je mehr man gelaufen ist, kann man in so ein Hochtal rein und es wurde dann wirklich einsam. Also ich habe dann vor mir keinen Läufer gesehen, hinter mir keinen Läufer gesehen, oh. Zuschauer sowieso keinen gesehen. Und ist sie dann ausgeschildert, die Strecke? oder? Die ist gut, gut ausgeschildert. ausgeschildert. Oder hast ja, du ja, aber auch, auch zusätzlich auch einen den Track, Track? Genau, den hatte ich auch. Nee, war gut ausgeschildert, so also verlaufen konnte man sich nicht. Da gibt es ja nicht so viele Wege, also Ja, weil zu diesem gerade, wo du sagst, das hat man ja oft so, wenn man Sichtkontakt zu Läufern hat,
0: dann ist es ja immer noch einfacher. Aber sobald du Sichtkontakt verlierst, hat man ja das Gefühl, man ist auf sich alleine gestellt.
1: Aber wenn es natürlich ja, gut ausgeschildert ist. Nee, war also problemlos eigentlich. Also das, das ging gut. Aber also dann ging das so ein Hochteil hoch und immer noch mal weiter hoch. Und dann ganz gegen Ende gab es noch mal so einen Kilometer bis zum, zum allerhöchsten Punkt, dann so, so, so eine Steigungsstrecke Und da war dann noch mal noch mal ein vvp und ab da ging es dann quasi asphaltiert, aber noch mal ein bisschen hoch und runter, aber eigentlich nur noch mehr oder weniger runter. Oh ja. sondern die letzten zwölf Kilometer. Und das ging dann auch noch, da habe ich dann sogar noch mal ein bisschen zugelegt. Das war zwar, glaube ich, für meine Füße nicht optimal, weil das hat schon wehgetan getan, aber ich sage jetzt, also konditionell war ich ja nicht so sehr, überfordert von dem Lauf. Es war eher nur wirklich von von den Füßen her. Ja. Also, das also
0: eine mechanische Beanspruchung der Füße. Ja,
1: als, genau, ich bin halt durch, durchgeeiert. Ja, ja, ja. Aber und wie gesagt, dann kam man dann an und war, war ganz nett, da gab es dann auch Verpflegung, aber dann musste ich mich dann trotzdem auch mal hinlegen, weil das ist ja dann schon eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen, Zeiten jetzt gar nicht rausgesucht habe, was ja. man da unterwegs war. Aber wie gesagt, ähm, es war dieses Jahr gar kein Schnee, also sonst gibt es ja häufig noch Schnee. Man hat teilweise noch, als man mit dem Flugzeug angekommen ist, auch Schneefelder da gesehen in der Ecke. Ähm, und beim Runterlaufen war rechts und links neben der Straße noch ein bisschen Schnee, aber auf der Strecke gab es eigentlich keinen Schnee.
0: ja. Und, ähm, Bist du denn mal mit anderen das Leuten das ins Gespräch ja. gekommen? Ja, äh? so
1: ein bisschen. Doch ganz mhm. am Anfang auf der Straße war ganz nette Gespräche. Und ich hatte den einen äh, Deutschen ah, cool. den da getroffen, der auch den Running-Podcast ja. hört. Und warum hört er den Running-Podcast? Weil ich mich mit Running-Podcast dort angemeldet habe. Ach, er ja, das hat er, genau, das hat er ja genau. geschrieben. Mhm. Da hat er auch geschrieben, der, weil ich ja geschrieben hatte, der erste Deutsche. und hat er gesagt, nee, er sei das ja vorher schon gelaufen, mhm. war er auch. Aber da war er ähm, unter seinem, äh, unter einem, einem norwegischen Verein dann da ja. gemeldet. Ja, cool. Mit, mit dem habe ich mich da auch getroffen und nett unterhalten, sondern am Ende auch mit dem Bötchen zurückgefahren. Für das Bötchen hätte man eigentlich reservieren müssen. Ja. Hatte ich irgendwie äh, übersehen oder was, weiß ich nicht. Dann hieß es, nee, nee, aber dann war mir dann schon klar, okay, die werden schon mitkommen. Dann gleich da, gewohnt dann gleich an die erste Stelle gestellt, weil ich wusste, ich hatte kein offizielles Ticket. ja. Aber dann waren hinter eine Traube von zehn Leuten da, die das genauso hatten. Und dann haben sie abgezählt, das Boot war nicht voll, sind alle mitgekommen. Und ja, schön. Ja. Ja.
0: Wenn ja. Du sowas auch mal wenn, so, ja, ja. so unkompliziert dann funktioniert, das ist ja ganz gut. Ja, die, also
1: die machten am Anfang schon ziemlich formal. Also wenn alle Sitzplätze da in dem Boot voll gewesen wären, weiß ich nicht, ob die uns mitgenommen hätten. Aber so war es jetzt kein Problem. Ja, prima. Ja. Hört sich gut an. Ja, dann noch ins Auto noch ein, und zurück zum Ferienhaus. Und hört sich nach einem Abenteuer an. Ja. Ja, war ein Abenteuer. Also da hm. habe hab ich wieder Respekt bekommen für solchen Ortsnamen. Sag noch oder mal oder. einmal die die, die Eckdaten. Für, nur für die Hörer, die jetzt nicht
0: wissen, worüber ja, wir reden. Muss ich ungefähr, Eckdaten. ungefähr oder du recherchierst noch mal eben? Ich recherchiere noch mal eben. Dass wir einmal noch mal über die Distanz sprechen, über die Höhenmeter und über die Zeit, die du da verbracht hast bei dem Lauf, dass man einfach noch mal ein Gefühl dafür hat, was du da
1: erlebt ja, hast. Wir können jetzt erstmal hier suchen. Ja, kein Problem. Nach Klee. Zack. Genau. Also, ich war unterwegs äh, 11 Stunden, 18 Minuten, 56 Sekunden. Ja. ja. Wie viele Kilometer waren es? Das waren 62 Kilometer ja. mit. Jetzt müsste ich gucken, wie viel Höhenmeter das hatte. Jordan in hier, das sind nur die Resultate. Mal gucken, ob für 2019 schon da was drin steht. Na, ja, das müssen wir mal gucken. Also es waren, weiß ich, 1800 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Wow. Ja, das klasse. War Stark. Ja. Also ging auch schon. Also für ähm, in der Masse waren es gar nicht so viel, aber so also, weil es halt so technisch war. Ja, klar. Man das man dann das immer glaube so ich. abrutscht und <lacht> Ich erinnere also ich mich noch,
0: war das nicht der Lauf, wo der Robert auch sogar zwei Paar Schuhe, wo er sich noch ein paar Schuhe genau. angebunden hat und die mitgenommen
1: hat? Ja, genau. Hat. Mhm. Weil es halt am Ende dann so runtergeht. Also das hatte ich nicht gemacht. Ähm, es sind aber auch viele in relativ normalen Laufschuhen da gelaufen. Ja. Ich hatte, und da weiß ich auch noch nicht, ob das so ideal war, ich hatte ähm, die Salomon, was habe ich da, die... Diese ganz, äh, na, was sind meine Salomon jetzt? Ich gucke immer an Die relativ grobstollig sind. Du. Ja. Und gerade, also ich glaube, das Speed hat der… Speed Cross oder? Ja, Speed Cross 4, genau. Ja. Ähm, die, ähm, wenn du so einen Halt auf so einem Felsen hast, hast du ja eigentlich weniger Auflagefläche, wenn du die hast. hat, glaube ich, der, der äh, Michael Ahnd auch mal erklärt. Ja. Weiß ich nicht, ob das… Für, für dieses felsige Ding, der Speedcross wirklich geeignet war. Ja. Der ist natürlich gut durch das Grobstollige, wenn du so ein bisschen matschig läufst, genau. kannst du da super laufen. Also habe ich mir auch, wie gesagt, dann hinterher wusste ich dann viele Sachen, die man hätte besser machen können. Mehr Trainieren, mehr. Ja, ähm, aber das sind, oh, ja, genau. also, das sind
0: Erfahrungen. Also da muss ich wirklich sagen, dass die Erfahrung habe ich ja beim Taunus-Ultra Trail gemacht. Ich habe es ja nur schon häufig betont, dass ich mich da auch mit der Schuhwahl äh, verhauen habe was ich dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres dann deutlich besser machen will, weil ja. da wiederum wären nämlich genau diese Schuhe perfekt, weil wir da ja mehr oder weniger, wir hatten ja im Taunus äh, dieses, Anfang diesen Jahres nicht so viel Schnee, aber ein bisschen Schnee und das war dann halt eben so ein, eher so eine Matsche. Ja, stimmt. Und da ja. genau wie du es gerade beschrieben hast, da wäre so möglichst ja, grobstollig wären die, natürlich die dann gut perfekt
1: gewesen und vielleicht noch Gore-Tex. Ne? Ja, ja genau, absolut, wurde, ne? absolut. Ja. Das, das ging, weil, das ist bei dem Lysophion normalerweise immer der Fall. Ja. Das ist, das ist nasses. Und da hat es halt jetzt dann drei, vier Wochen lang auch nicht geregnet. Das war so, wie der gesagt, Frühsommerperiode, die wo alles dann trocknet. Ja. Ich hätte eine Überleitung, weil du Taunus Ultra Träger Kapitelmarke. Gerne. Ähm, ich bin jetzt die Tage mit dem Bert nochmal äh, gelaufen, der Bert Kirchner, der ist unser Veranstalter für die ja. Taunus Ultra -Tail. Da bin ich, das war nett, wir waren am Ende, ja, weil ja, ja, wir waren zu dritt, sind die, seinen Lauf Hexentürme ja, gelaufen. Ja, ich habe das im Internet ein bisschen verfolgt. Der, ja, ja. War auch total nett. Also der Devrim, der ist auch den Tornus Ultra schon ein oder zweimal gelaufen. Ich glaube, letztes Jahr war er nicht dabei. Ähm, der war dann wieder dabei. Der ist kurzfristig noch dazu gekommen. Zwei andere, die eigentlich noch angemeldet hatten, konnten dann nicht. War ganz nett. Wir haben uns in Itzstein ähm, ja. getroffen in der Eisdiele. Ich habe noch Spaghetti-Eis, der, 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 der hat dann auch gegessen. Und dann sind wir durch die Nacht äh, und wir sind um wir sind kurz nach, was war das, kurz nach sieben los und dann sind wir um zwei oder sowas was sind wir angekommen. Ja. Weil der war noch nicht so richtig in, Ford, in Fahrt oder in, im Training wieder. Der hatte eine längere Pause gemacht und dann hat er uns irgendwann auch weggeschickt. Jetzt lauft ihr, ihr seid jetzt am Laufen <lacht> Wobei der ein irre Tempo Berg hochlaufen gehen kann. Das, ist, also das war, war toll. Aber es war unheimlich tolles Wetter. Wir hatten Halbmond, es war nicht so heiß, aber war war warm, war kein Gewitter. Ja. Und ähm, der Bert kann einfach, also ich bin mit dem Bert ja schon, schon mal so, in, so einen Nachtlauf gelaufen. und ja. Der hat einfach unheimlich viele nette Sachen, was man überziehen kann, über von Hexenverbrennung <lacht> äh, im cool. Taunus und in ähnlichen Sachen. Also das war mir so ein für mich ein Trainingslauf, um eben mal lange auf den Beinen zu sein. Ja. Nicht um jetzt einen super Schnitt zu machen. Und, ja. und das, das war einfach toll. Das ist einfach so mit Freunden so, ein, so eine lange Zeit da, da redet man immer alles Mögliche und hat dann schöne schöne Aussichten oder dann fliegen ja. irgendwelche Eulen weg und wir sind Friedhof angelaufen, damit wir nochmal Wasser aufgetankt haben und es war einfach war, war war eine tolle Nacht.
0: Toll. Habt ihr ja. denn auch über den Taunus Ultra gesprochen?
1: Ja, haben wir auch kommenden. gesprochen. Genau. Und ich habe ihm wieder zugesagt, zu helfen. Ah, du wirst wieder Helfer sein. Genau. Ja. Es ist mir einfach... Ich, ich, da finde ich gut, finde ich natürlich wir, toll. Es ist eine genau, ehrenwerte wir, Sache.
0: Jeder, der... Wir treffen
1: uns jetzt nicht täglich, sind jetzt nicht so eng befreundet, aber über diese Sache sind wir befreundet. Und ich mache mit ihm und habe mich gerne diese Erkundungsläufe, diese anderen Läufe. Ja. Da komme ich zu meinen langen Taunusläufen. Dann möchte ich ihm auch gerne helfen. Ein bisschen was zurückgeben, ich, ja prima. Genau, ja. bin ich wieder dabei. Ähm, ja, schön, freut mich. Vielleicht ein bisschen, müssen bisschen, wir bisschen mal gucken, wie wir das planen. Die Strecke ist ja ein bisschen anders, es wird ja dieses Mal keine Einwegstrecke sein. Sondern genau, so ein Rundkurs. Es soll verschiedene Rundkurse sein.
0: Es geht aber bei einer Jugendherberge diesmal los, ne? <lacht> Genau, nicht ja.
1: mehr in dem Hotel, wo es all die Jahre war. Ja.
0: Ähm, ich, äh, Es wird auch so sein, dass ich ja jetzt äh, letztes Jahr mit dem René da war. Der kommt ja, äh, dieses Jahr mit dem René da war. Das der ist kommt, komisch, ne? Man,
1: das ist so lange her, ist eigentlich letztes Jahr. Genau, genau. Jahr, Aber es war dieses ich, Jahr.
0: Ja. Und der René kommt äh, nächstes Jahr, also im kommenden Januar auch wieder mit. Und zudem habe ich noch zwei weitere Leute, mehr oder weniger, ja, cool. angestiftet. Also die Saskia und der Jens, die kommen auch mit.
1: Ah,
2: super.
0: Also so wird die... Äh, ja, für die Running Podcast Community Run, die, da. die Blase wird größer ja, ja, ja. <lacht> ähm, Und ich bin schuld ne? Ja, du hast damit angefangen aber ich hab, jetzt, das
1: war ja ein gutes Ding. Wäre ne? ja, also es dir nicht gefallen wäre, hätte ja irgendwelche anderen genau. Gründe gehabt.
0: Genau. Es ist natürlich so, dass man sagen könnte, okay, es gibt so viele Ultras, die man laufen könnte, warum muss man den jetzt nochmal laufen? Aber zum einen ist es ja jetzt wirklich so, dass es im Grunde genommen dann doch ein etwas anderer Laufwert wird. ist immer, wird.
1: Ne? also alle Veranstaltungen waren unterschiedlich.
0: Stimmt, das hast du ja auch schon mal erwähnt. Alle, die ja. Strecke war, war immer schon etwas äh, anders und diesmal wird sie ja deutlich anders sein, weil es eben nicht mehr, wie du gerade gesagt hast, nur eine One-Way-Strecke ist. Und ähm, ja, warum soll man nicht Dinge tun, die einem gut gefallen haben? Warum soll man die nicht wiederholen? Ähm, das hat mich dazu veranlasst. Genau. Also mir hat diese, ja, diese kleine, in Anführungszeichen, familiäre Stimmung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ja, ja. ging schon am Abend vorher los, wo wir da... Äh, ja, mit den Leuten zusammensaßen, mit denen du dann später auf der Strecke bist und du siehst die Leute halt auch. Bei großen mhm. Veranstaltungen würdest du die vielleicht nie wiedersehen, so mehr oder weniger. Aber mit denen stehst du dann da am nächsten Morgen und startest dann da und ja. abends sitzt du wieder zusammen
1: und trinkst noch dein Finisher-Bier und isst. Noch eine Kleinigkeit und dann, ja. das hat mir sehr gut gefallen. Es war auch ein längeres Thema, so also überhaupt Einladungsläufe, was wir mit Bertha in, in, in unserem Nachtlauf, was wir da so besprochen haben, wäre eventuell sogar mal was, dass wir ihn mal auch mit reinholen, dass wir so eine, ja, er ist unheimlich viele Sachen in, gelaufen mhm. und findet eben auch so diese kleineren Sachen äh, besser als, als sowas anderes. Und mhm. er kennt auch so ein paar Leute, die auch noch solche Sachen machen und vielleicht das machen wir mit ihm ja, oder klar. vielleicht mit jemand anderem. Da sind ja verschiedene Sachen zu be beachten. Ich ne? meine, klar, sowas geht nur nicht kommerziell, dann, man darf da sogar keinen Gewinn machen, sonst ja. könnte eventuell noch das so ja, Steueramt vorbeikommen und so weiter. Ja. Ja. Also ähm,
0: tolle Sache, also ich freue mich mega. Ja. Und er Das hat ist noch ja, ein, aha, ein,
1: ja ein Projekt, was hat er denn gemacht? Von wegen auch von wegen, es gibt ja Leute, die gerne UTMB laufen und auch von solchen Riesenrennen da träumen. Mhm er hat jetzt das Projekt, aber ich komme nachher noch, was ich, vorab nächstes Jahr, insofern habe ich da jetzt nicht gleich gesagt, oh ja, prima, mache ich auch mit. Er will quasi UTMB laufen, aber selbst versorgt und selbst geplant an eigenen cool. Tagen. Also, und hat natürlich dann Challenges, weil du hast dann nicht die äh, Verpflegungsposten, du musst ja. eventuell dir Depots anlegen, musst die aber wieder auflösen, weil du kannst ja keinen Müll rumliegen lassen und so weiter und ja. so fort. Du brauchst quasi so ein so ein Schlafsack, da hat er auch so eine Spezialkonstruktion mit der, Bert hat schon so lange Radtouren gemacht von von uns nach Berlin und ähnliche Sachen, also ähm, war total spannend und äh, also wer wer Lust auf solche Art Abenteuer hat, sich beim Bert mal melden oder irgendwas ja. über mich und also, ob ich da jetzt gleich mitmache, so die UTMB-Strecke, da hätte ich ja wieder sehr viel Respekt äh, ja. vor, äh, das zu machen, weil die ja auch teilweise auch richtig hochalpin ist. Ja, klar.
0: Ja, cool. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, für mich beginnt ja im Prinzip jetzt die Saison wieder. Ich habe ja, genau. hab ja immer kommt. gerne mal so, so einen leichten Durchhänger, den habe ich mir jetzt im Sommer genommen. Aber es ist ja tatsächlich wirklich so, dass für mich jetzt eigentlich es wieder losgeht und ich sehe das auch deutlich in den Entwicklungen also ja, der, der wöchentlichen Kilometer, dass ich wieder Bock habe und dass ich wieder... Äh, richtig dran bin und ich habe mich ja dann zudem auch noch für den Köln-Marathon gemeldet.
1: Das habe ich gesehen, genau. Genau, der jetzt äh, am 7. Oktober stattfindet. Also ist das dann das Einrollen für die Ultrastrecke oder ja, ist, es ist, ist tatsächlich so. Marathon-Best
0: sein? Ähm, also äh, mein Plan, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, der sieht halt jetzt Köln vor und dann im November äh, veranstaltet die liebe Kati, die habe ich auch schon oft genug im Podcast hier erwähnt, ja. Ähm, zusammen mit einer Lauffreundin, den steig Ultra. Das ist auch witzig. Das ist auch ein kleiner Einladungslauf äh, für okay. maximal 20 Teilnehmer. Wir haben ja seit, äh, ich glaube, seit diesem Jahr haben wir am Baldneisee, ähm, ja, so eine Wanderstrecke, die offiziell eingeweiht wurde. Also der Baldeney-Steig, der mit auch ein bisschen Höhenmetern oh, gespielt ist. Alles, was
1: ich was zu tun hat, ein Einsteig, Steig. Okay. Genau. Und äh, Auch
0: ihr im Flachland. De der hat, glaube ich, alleine äh, Wie viel hat der? Wie viel Höhenmeter? Ich weiß es nicht. Äh, aber auf jeden Fall ist eine Runde, glaube ich, so um die 25 Kilometer. Und die bieten halt eben den Ultra an. Das wären dann eben zwei Runden auf dem Ball in der Steig. Das wäre dann der nächste Step für mich. Äh, mal so ein bisschen Beide Runden
1: in die gleiche Richtung gelaufen? Wäre ja cool, auch die erste Runde ja, und die zweite links das, das
0: weiß ich gar nicht, wie sie es vorhaben. Aber ich glaube, die okay. gehen beide in die gleiche Richtung. Ja. Und dann geht es dann weiter. Im Ende Dezember habe ich wieder vor, den Bergischen Wupperlauf zu machen, der auch eine Marathondistanz mit ordentlich, ich glaube, 1200 Höhenmeter hat, da beim Jan in der Ecke. Mhm. Und so geht das, ja. So werde ich dann irgendwie. Auf den Taunus-Ultra. Komme ich genau auf den Taunus-Ultra-Trail dann irgendwie wieder aus. Ja. Das passt schon. Also da bin ich schon okay. relativ zuversichtlich. Die Planung steht ja. quasi im Groben. Das genau. Lässt mich optimistisch an die Sache rangehen. Ja, wo wir eigentlich schon, dann bin ich mal so frei und machen mal eine Überleitung, ähm, wo wir schon beim Thema sind, Training, wo ich mir dann in meinem kleinen Köpfchen ausgemalt habe, okay, du hast ja nicht die Berge hier direkt vor der mhm. Tür. Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, siehe Baldnersteig, siehe bergisches Land, wo der Jan wohnt äh, oder Richtung Sauerland, habe ich ja schon oft genug erwähnt, Möglichkeiten ja. gibt müsste man halt nur mit dem Auto immer ein Stückchen fahren. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich äh, möchte mir aber eine zusätzliche Option, und ich betone, das ist ganz wichtig, <lacht> es ist eine zusätzliche Option, zu meinem normalen Training äh, möchte mir eine zusätzliche Option schaffen, indem ich mir ein Laufband zulege.
1: Ah. Ich
0: glaube, das ist einer der meist äh, kontroversesten Themen, die es in der äh, Läuferszene gibt, äh, oder der kontroversesten Themen, ja. Weil es natürlich viel wiedergibt. Vielleicht gibt es auch ein bisschen für. Das würde ich heute ganz gerne mal beleuchten, warum ich mich dafür mhm. entschieden habe. Für ein letztendliches Langzeitfazit ist es natürlich zu früh, weil ich habe mein Laufband jetzt just vor drei Tagen am Freitag oder vier Tage sind es jetzt. Mhm. Darf äh, man
1: fragen, was für ein Modell das gerne ist? Gerne. Was für Features dann? Ist gerne. Mit,
0: ich, ich würde da sogar noch ein bisschen expliziter drauf eingehen, weil ich... Ähm, ja, meinen ersten Lauf auf dem Laufband, was ich dann auch mit Zwift, kann ich auch gleich noch mal kurz erklären, was Zwift ist, oh, ja. absolviert habe, dann auf Strava hochgeladen habe und da kamen wirklich einige Kommentare und mit der Bitte, darüber zu berichten, weil der eine oder andere sich doch tatsächlich auch für ein Laufband interessiert. Also es waren wirklich relativ viele Kommentare, was mich echt erstaunt hat. Ja, dessen würde ich gerne berichten darüber. Na, also die Motivation, mir einen Laufmann zuzulegen, war eigentlich die, dass ich sage, ich möchte vielleicht an Tagen, wo ich normalerweise nicht laufe, gestern war zum Beispiel so ein Tag, Mich war am Sonntag in Anführungszeichen etwas länger laufen, 25 Kilometer draußen,
2: mhm. wie
0: sich das gehört. Und traditionell habe ich dann sonst eigentlich montags eher nichts gemacht. und bin dann dienstags wieder mit Intervalltraining eingestiegen, Jetzt habe ich gestern einfach mal da äh, eine kleine 5-Kilometer-Runde auf dem Laufband absolviert und äh, das wäre so eine Option, die ich mir in Zukunft äh, ja, damit schaffen möchte, einfach mal an Abenden auch ganz spontan zu sagen, und wenn es nur eben diese 5 Kilometer sind, Hauptsache ich äh, lege noch ein paar Kilometer drauf. Zweite Geschichte wäre dann, das ist natürlich jetzt die Frage, ob man es gut trainieren kann, aber ich hoffe, dass, dass mich das ein bisschen nach vorne bringt, dass man auch mal ein paar Höhenmeter halt äh, trainiert. Also kann. mit dem mit Schräge dann Mit Steigung, genau. Oh,
1: okay. Also ja. das
0: Laufband ist in der Lage, bis 15 Prozent Steigung einzustellen.
1: Der Vorteil ist, du hast danach keine anstrengenden Gefälltstrecken. Ja, genau, also das negativ das kann ich nicht. ich vor ja. den, kann man jetzt vor den Nachteil sehen. Aber genau. es kann ja ist ja teilweise für auch ja, belassen für ein bisschen. Ja. Für, für, für die Knie. Okay.
0: Da hatte auch dann jemand äh, auf den Strava-Post geschrieben, das hat, oder, oder sogar auf, auf der Webseite, ich weiß es nicht mehr, irgendwo hat jemand geschrieben, äh, dass derjenige tatsächlich äh, Wandern mit Steigung trainiert auf seinem Laufband. Also er setzt sich einen schweren Rucksack auf und ähm, Ach ja. stellt das auf, äh, weiß ich nicht, auf eine bestimmte Steigung, wer es nicht auf Maximum oder nicht, wie auch mhm. immer, und äh, läuft dann eben da drauf äh, steile Strecken. Kann man ja, natürlich, damit schon. könnte man natürlich solche Situationen wie im Taunus ultra trail oder wie wir es in der Schweiz hatten, also für mich waren in der Schweiz ja viele Passagen einfach nur gehbar. Die waren für mich das einfach ist ja nicht auch vernünftig. Das, aber
1: man, wie gesagt, das,
0: das könnte man dann natürlich trainieren.
1: Ja, ja. Also, ich glaube schon, das ist ein Laufband, ähm, gerade durch ja auch ein bisschen die Wiederholbarkeit oder die Präzision, wenn man sagt, okay, ich will jetzt und dann kannst du das machen und dann kannst du Intervalle machen oder kannst du Steigungen machen. Ja, genau. Oder kannst jetzt sagen, du läufst jetzt die in die Kilometer und. Ähm, äh, Sonst, okay, je nachdem, was für ein Laufrevier man hat, ist man natürlich auch frei, aber manchmal ist man auch so ein bisschen durch sein Laufrevier dann auch eingeschränkt. Hey, nee, jetzt in die Runde mehr geht nicht. und, und Da kannst du genau sagen, ich habe die Zeit, habe keinen ja. Anlaufweg, kein, kein gar nichts. Und so. Also
0: es wurden dann auch ähm, Argumente dagegen gebracht, ein eigenes Laufband sich anzuschaffen, ähm, mit der Begründung, die ich auch gut nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, für das Geld, wo ich mir ein Laufband kaufe, kann ich natürlich jetzt zig Jahre im Fitnessstudio trainieren, wo ich dann zusätzlich vielleicht noch sogar ähm, Krafttraining trainieren kann. Ähm, Lasse ich gelten, aber ich im Speziellen, was was auf mich zutrifft, ist, ich möchte eben diese diese maximale Spontanität eben haben. Also mein Leben ist komplett durchgetaktet, jetzt auch durchs Pferd und ich kann nicht immer so wie ich möchte. Ich kann manchmal es gibt Doch auch
1: Pferde, die auf
0: solchen ja, Laufbändern ja, ja. bewegt werden, ja, ja, habe ich auch äh, schon gesehen. Ne? in Führanlagen. Aber das ist
1: jetzt nicht so ausgestattet, ja. dass ihr euer Pferd mit auf deinen Laufband nehmen könnt.
0: Also in, in aller Regel setzt man Pferde in, in eine Führanlage, also das ist im Kreis ah, okay. und die werden dann hinten, also die werden dann, ja, wie soll man das beschreiben? Die werden dann hinten mit einer Stange quasi so am Hinterteil so ein bisschen ja mobilisiert und vorne ist es dann eben auch abgegrenzt also die dass die ja, da du eben kenn, so
1: hättest dich da nicht reinstellen können auf dein <lacht> ja, da das, das wird auch immer ein gutes Bild gewesen
0: das das wird glaube ich nicht funktionieren aber auf das Zirkuspferd was die genau
1: <lacht> <lacht> zurückzukommen.
0: nee okay. auf jeden Fall ist ähm ja, also das ist, das war für mich wichtig, dass das Ding bei mir zu Hause steht, dass ich die Möglichkeit habe, auch jetzt rein theoretisch, wenn wir gleich beendet hätten, dass ich dann sage, komm, ich gehe nochmal in fünf, fünf Min, äh 20 fünf Minuten, Minuten runter, Minuten. fünf Kilometer laufen, äh, ohne mich jetzt anziehen zu müssen und äh, irgendwo ins Fitnessstudio fahren zu müssen. Also das mhm. ähm, ja, war das, was also, ich mir gewünscht habe. Mal abgesehen davon, dass meine Family sich auch gefreut hat, äh, meine Frau läuft ja auch und die ist auch mittlerweile wieder für einen Halbmarathon in Hamburg angemeldet. Und nutzt sie es auch? Ja, gut, wir haben es jetzt erst seit drei Tagen, aber okay. mutmaßlich wird sie es nutzen, hoffe ich mal. Ähm, mhm. Da mal wieder das Thema Frauen im Winter, wenn es dann wieder dunkel wird. Ne, da hat, ja, ja. hat man ja auch ein bisschen die Gefahr, so im Dunkeln durch die Gegend zu laufen. Ähm, vielleicht wird sie es nutzen. Wenn nicht, ich bin mir ziemlich sicher und ich hoffe, aber da werde ich dann in, in, zu späterer Zeit noch mal drüber berichten, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das aber schon in, in gewisser Regelmäßigkeit nutzen werde. Aber ich muss also, dringend noch mal drauf eingehen, weil du es eben auch gefragt hast, bevor wir jetzt hier zu sehr äh, wischiwaschi reden, ich wollte noch mal einfach auf die harten Fakten eingehen. Ich habe mich wirklich ja. lange mit dem Thema beschäftigt. Äh, Im Internet, das sind dann immer so Projekte, wo ich dann Stunden verbringe, und äh, genau. dann auch wirklich Laufbänder natürlich im Internet äh, gefunden habe, wo man schon geneigt war zu sagen, ja, das könnte was sein. Man, also ich, ich habe angefangen, der Ansatz war, also das wichtigste Merkmal war für mich schon mal die Lauffläche. Das ist immer so ein… So ein ähm, nicht zu schmal oder was? Genau, und vor allen Dingen nicht okay. zu schmal und vor allen Dingen nicht zu kurz. Also sagen wir, Durchschnitt. Da gibt es Unterschiede, ne? Ja, da gibt es Unterschiede. Also in aller Regel haben die in etwa eine, eine Laufbreite von 50 oder 55 Zentimetern. Das haben die schon in der Regel alle. Aber die unterscheiden sich dann doch sehr deutlich in der Länge. Also günstige okay. Modelle haben teilweise nur eine Lauflänge von äh, 1,30 Meter im, im Schnitt hast du dann vielleicht so 1,40 Meter und äh, ich habe mich jetzt für eins entschieden oder ich habe jetzt eins gefunden, was irgendwie gute 1,50 Meter Laufflächenlänge hat, dass du halt auch ein bisschen Reserve nach hinten raus hast. Äh, jeder, der schon mal auf dem Laufband gelaufen ist, weiß, dass äh, ja man zwar in aller Regel, wenn man es gewohnt ist, <lacht> relativ zentral läuft und auch vielleicht nicht so weit nach vorne und hinten variiert, aber es kommt schon mal vor. Wenn man vielleicht jetzt gerade mal unkonzentriert ist, dass man ein Stück nach hinten abfällt und wenn dann das Laufband hinten zu Ende ist, ist das irgendwie doof.
1: Fällt man nach hinten ab, das äh, ist doch ganz klar.
0: Genau. Äh, okay. Nächster Aspekt ist dann, dann geht das natürlich los mit der Ausstattung. Dann hast du eine. Also übrigens, ganz wichtiger Aspekt ist noch der Motor, klar. Also die Leistung, die man in aller Regel in PS äh, darlegt. Okay. Sollte man in aller Regel ja, Minimum bei 3 PS sich, oder an 3 PS orientieren, damit man einfach einen, einen kraftvollen Motor hat, der in der Lage ist, dass...
1: Das heißt, ihr habt jetzt 4 PS ein, Pferd und 3 PS... Ja, 3 genau.
0: Du hast es okay. richtig erkannt. Wir haben jetzt 4 PS, wobei das eine PS steht ja äh, hinten im Stall und nicht hier
1: zu Hause. Ah, okay. Äh, und ja, hast du aber dann die minimale Leistung genommen oder gab es jetzt da verschiedene... Also, hättest auch das 6 PS Supermodell sein Hättest
0: hätt's, hätt's du auch nehmen können. Also, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es Minimum 3 PS sein sollten. Und das sind es jetzt bei meinem Laufband dann auch geworden. Ähm, damit sollte man eigentlich auskommen. Du erreichst damit eine Laufgeschwindigkeit bis zu 20 km/h, mhm. die ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht ausnutzen werde, weil bei dem Standard-Tempo läuft dann.
1: Aber wie, also ich hatte ich hat ja mal einen Laufband, das ja? mir mal erzählt hast. Nee. Das ist aber schon ein paar. Das bevor ich vernünftig strukturiert gelaufen bin. Ja. Ich kann ja, also das ist, ah, das ist jetzt über zwölf Jahre her oder sonst was. Es ist hm. am Ende rausgeflogen, weil ich es A nicht mehr so viel benutzt hatte. B ist im Keller Platz belegt hat, der anderwertig dann ja. m, benötigt wurde. Und äh, das war auch, also das war so wenn ich das auf hohe Geschwindigkeiten, also ich laufe ja schon mal Intervalle gerne im, im ja. Vierer-Pace oder sonst was, da war das am Wackeln hm. und nicht mehr so stabil. Ja. Also wenn du im Fitnessstudio bist, die haben normalerweise eine größere Geschwindigkeit, äh, eine größere Stabilität. Ja. Äh, entweder, dass sie besser stehen oder breiter gebaut sind. Das ja. sind halt so Profi-Dinger. Also, das Ding war, also für, wenn ich jetzt, jetzt 3,50er Kilometer da mal schrubben hätte, würde wollen, ja. das war kein Vergnügen, das hat dann nur so rumgewackelt und ge gemacht und getan. Also, Wackelt tut, 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 ja. tut jetzt hier gar nichts,
0: wobei ich sicherlich auch so eine Pace noch nicht gelaufen bin, das äh, muss ich noch, muss ich vielleicht letztendlich noch testen. Ähm, ich kann auch nur so viel sagen, ähm, ich, <lacht> das äh, übrigens hier, mal ganz kurz abgeschweift, ähm, ich habe das Gerät im, im Fachhandel gekauft. Also ich kann auch sagen, wie es heißt. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Ich kann das auch gerne ähm, in die Shownotes verlinken, falls es den einen oder anderen interessiert. Ich habe es im Fachhandel gekauft letztendlich. Ich bin also bei der Internetrecherche äh, auf einen Fachhändler gestoßen, den es in mehreren Städten gibt, unter anderem in Essen und in Bochum. Und ich war dann in Bochum bei Sport Tietje. Äh, die nennen sich selber äh, Europas Nummer eins für Heimfitness. Und das hatte dann den Charme, dass ich das Gerät da eben auch testen konnte. Okay. Also Probe laufen konnte und habe mich entschieden für das TX50 von Cardio Strong und ähm, die bieten halt auch einen Lieferservice an mit Aufbauen, wobei der sagte selber, Aufbauen ist jetzt wirklich keine große Kunst, das sind noch ein ja. paar Schrauben, äh, das Liefern ist halt das Ding, aber das ich bin jetzt ehrlich, wollte mir diese 150 Euro sparen und habe das liefern lassen und da wird dir dann erstmal bewusst, was so ein Ding dann wiegt, ne? Dann ja. bin ich da mit meinem Kumpel, ah, wir standen da, da. enge
1: enge, Treppenhäuser <lacht> enge oder was? enge
0: Kellertreppe und wir standen mhm. mit diesem riesen Gerät, was extrem schwer war und ich, ich habe einen kurzen Moment gezweifelt, dass wir das Ding jemals wieder darunter im Keller kriegen. Wir haben nachher, also, wir haben es dann irgendwann geschafft, äh, mehr oder weniger ähm, sage ich mal äh, na, ohne ohne Macken große Macken haben wir es dann irgendwie runtergekriegt und haben wir auch gesagt das Ding werden wir hier nie wieder rauskriegen das wird mit dem ganzen Haus verschrottet irgendwann okay. <lacht> also ja. das zum Thema Stabilität äh, das Ding ist schon schon relativ äh, macht schon einen sehr wertigen und stabilen Eindruck auch wenn es vielleicht jetzt sogar auf den Fotos wenn man sich das dann anguckt gar nicht mal so aussieht aber wenn man dann gerade
1: dabei auf der Seite Sporttitel aber
0: wenn man das dann live sieht dann äh, Sieht man eigentlich, dass das schon, schon recht stabil und. Ja. Ähm,
1: nee, also, um, die Option, ich weiß nicht, hat das nämlich ja auch, haben die bei Fettbrust nicht auch über nicht gesprochen? Da war ja auch die, also, ja ein gebrauchtes, professionelles. Was genau. So wie, genau. Es gibt.
0: Ja, war es, es auch, eine Option für ja, auch. Es gibt ja so eine Grundformel, also, irgendeiner hat mal im Internet geschrieben, habe ich bei mein, bin ich bei meiner Recherche drüber gestoßen, der sagte, äh, Nimm das Geld, was du für neues äh, Laufband ausgeben würdest und investiere genau. das in ein Gebrauchtes. Dann ja. bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ich habe mich jetzt aber trotzdem etwas anders entschieden, habe mich jetzt für neues entschieden, ähm, weil ich da einfach von überzeugt bin, dass das meinen Ansprüchen genügt. Ich hatte eine super Gut. Beratung, wo ich wirklich extrem äh, ja, zufrieden mit war und...
1: Ja, das finde ich dann eigentlich auch fair. dann, dann da Genau. Frage, danke für die Beratung und jetzt weiß ich das, jetzt kaufe ich mir mal was Besseres für den gleichen Preis, aber genau. Auch woanders. Genau, äh,
0: Ich bin bei meiner ganzen Recherche, bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass ich das Non Plus Ultra vielleicht mag es das geben in anderen Preiskategorien, äh, aber dass in meiner Preiskategorie ist kein Laufband gibt, was all meinen Ansprüchen genügt.
1: Was wäre denn noch eine... Also, Teuer, ich, teurer ich, ist dann, also man, ich, ich, also ich sehe jetzt auf dem Internet, ne. Ich, nenne dir mal,
0: ich nenn dir mal ein Beispiel. Es gibt einen Internethändler, der in etwa in der gleichen Preiskategorie Laufbänder anbietet. Die haben ein riesen Touch-Display, ja, mit einem Android-System, wo du dann eben auch Filme gucken kannst. Im okay. Übrigen kann ich das aber mal bei meinem auch. Das ist ein Farbdisplay. Ähm, da ist ein USB-Slot. Ich kann da jetzt einen USB-Stick reinstecken, kann da einen Film drauf gucken.
1: Ähm, kann man nicht auch ein iPad irgendwie da auf Genau, da, da, ist, ja, ja, da ist oben ein Halter. Oder viele machen, montieren sich doch dann ihren Flat Screen an die Wand und ja, ja, mit ja, Die ja, Dolby ja. so genau. und drehen die Anlage so auf, dass man das Laufband nicht mehr hört, oder? Also
0: diese Option habe ich bei dem, bei dem Laufband auch. Da ist ein Halter für ein iPad. Das nutze ich auch mhm. derzeit. Aber ähm, es gibt halt Laufbänder, die, die erstmal locken mit. Ja, mit großen Panels, mit Android-Systemen und, 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 mit einer guten Ausstattung. Und dann bei der genauen Recherche und auch bei den Kundenbewertungen liest du dann so Sachen wie, das Laufband hat keine Pausentaste. Hä? Ja, genau. So, diese Frage habe ich mir hä, wo gibt es bitte ein Laufband ohne Pausentaste? Und ich konnte es gar nicht glauben und ich habe den Hersteller angeschrieben ich es ist es wirklich so, dass das Gerät, ja, das hätte nur eine Stopp, Start und Stopp und man müsste dann, wenn man pausieren möchte, die Aktivität stoppen und danach wieder neu starten. Ist für mich unbegreiflich, wie man ein Laufband ohne Pausentaste äh, herstellen kann. Ja. Das sind so, so, so Kleinigkeiten. Es gibt Laufbänder, die haben nicht die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen, wo dann ja. auch die Kunden geschrieben haben, Ja, was nützt mir der beste Lautsprecher, äh, wenn aber die Laufbandgeräusche den Ton über übertönen ja, ja. und ich kein Kopfhörer anschließen kann, weder per Bluetooth noch per Klinke und solche Sachen.
1: Dann habe ich doch nur mein iPhone mit Bluetooth. -Kopfhörern. Ja
0: ja, also ich habe wirklich okay. oft den Kopf geschüttelt und ähm, dann also irgendwann. Es ist, halt äh, auch
1: nicht, es ist halt auch kein Produkt, was ich jetzt je, was so ein Massenmarkt hat. Das ist schon ein Nischenprodukt. Ja ja, heißt. genau. Also von, entwickeln sich die Kategorien auch, glaube ich, viel langsamer als irgendwas, was jetzt jede Woche was sich 20.000 Mal verkaufen würde. Ne? Ja, und,
0: und irgendwann denkst du dir natürlich, auch, was nützt mir jetzt das riesen äh, 20 Zoll Display oder wie viel Zoll Display da? Ja, du läufst es auch nicht ist, besser. Es ist ein Laufband, <lacht> es soll letztendlich die Funktion des Laufbands äh, ausüben. Wieso, sonst kannst du dir
1: doch dann äh, beim Mediamarkt einen Fernseher äh, genau, kaufen, es den es an die Wand hängst. Es
0: soll nicht äh, mich multimedial hier unbedingt von vorne bis hinten äh, ja. beschallen. Ähm, deswegen bin ich dann letztendlich ja mit diesen, was, ja mit diesen kleinen Kompromissen, es ist ja eigentlich kein Kompromiss, äh, das, dieses Laufband hat noch so ein kleines, nettes Feature, da kannst du solche animierten Landschaften ablaufen lassen, ähm, Ja. dann hast du da halt so eine Landschaft irgendwo, Death Valley oder sonst irgendwas und dann läufst du da durch, äh, kommt ja auch schon mal ein Auto entgegen oder ein Radfahrer, äh, sowas hat dieses Laufband jetzt hier auch schon inklusive. Wobei okay. ich ja.
1: Aber das ist jetzt noch nicht dieses äh, diese Community-Gedöns. Hm? Genau. So. Ähm,
0: da gibt es jetzt im Prinzip ja gar kein Laufband, was das schon inkludiert hat. Also, wovon ich eben gespro gesprochen habe, dieses Zwift, genau, das hat Zwift. übrigens der, da hat übrigens der auch der geschätzte Kollege Michael Arendt mal ein YouTube-Video hochgeladen, wo der äh, auch mit Zwift gelaufen ist. Also, Zwift ist ja eigentlich entstanden aus der Radsportszene. Da genau. wird es eigentlich auch größtenteils genutzt für die Radfahrer, die auf ihren Rollen trainieren. Die können dann quasi virtuell mit und gegen andere Radfahrer ja, in so einem Art, das ist so eine Vermischung aus Simulation und Computerspiel, würde ich es mal beschreiben. Also du siehst dich dann da selber als, als als Radfahrer und siehst dann die vielen anderen da vorbeifahren wo dann auch die Namen dabei stehen also es sind dann alles reelle Menschen die irgendwo Genau, gerade die Genau, wo dann trainieren. jeweils
1: der jeweilige Effort dann sich auch in der Geschwindigkeit.
0: Genau, genau, du kannst dann Wird also er auch wirklich, eigentlich
1: Windschattenfahren simuliert?
0: Oh, das da bin ich überfragt, weil ich okay, das jetzt also natürlich
1: wir, wir als Läufer, wir wissen das nicht. Machen nicht Breaking 3. Äh, ja, und, okay. und, und Swift hat dann irgendwann
0: äh, die Swift Run äh, herausgebracht, zunächst als Bitter-Version. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch Bitter ist. Ich sehe diesen Zusatz Bitter nicht mehr, äh, wenn ich das starte. Also könnte sein, dass es schon sich so etabliert hat. Und da passiert das Ganze eben als Läufer, wobei ich habe es ja jetzt bis jetzt erst einmal genutzt, mir ist nicht ein einziger Läufer begegnet, aber äh, hunderte von Radfahrern, die dich dann da überholen.
2: Na,
1: super. Also du
0: läufst dann da alleine am Straßenrand. Co und könnte ja
1: noch sein, dass du dann über das Motodrom ja. läufst. Und, und, und die
0: Radfahrer, die, die sausen an dir vorbei. Ähm,
1: okay. Ja, also es, man wird es, als Mensch zweiter Klasse betrachtet. Es ist ganz witzig. Es, du, du. Es du, wäre schön, wenn sie so Trailstrecken hätten, wo man dann die die Radfahrer wieder da auch dann virtuell dann da
0: ja ja also letztlich äh, kannst du verschiedene Strecken auswählen und ähm, das ist halt so dass die Geschwindigkeit sich dann tatsächlich der tatsächlichen Geschwindigkeit anpasst äh, vorausgesetzt man hat Swift halt ähm, ja, mit mit irgendwas verbunden was die Geschwindigkeit übermittelt ich habe es jetzt über Stride gemacht ähm,
1: also, ja, also nur über den Power Sensor? Also ja,
0: genau. Der Power Sensor, der äh, übermittelt die Geschwindigkeit an Swift. Derzeit bei mir.
1: Also nicht nur die Wattzahl, sondern auch die Geschwindigkeit. Weil hm. du kannst ja, wenn du in einer Steigung läufst, hast du eine höhere Wattzahl.
0: Ja. Ja, aber okay. Watt, Watt ähm, wird Swift jetzt nicht auswerten, soweit ich weiß.
1: Ja klar, kann sein, dass er das dann in irgendeine Geschwindigkeit umrechnet.
0: Swift ist auch in der Lage, von Laufbändern die Geschwindigkeit zu übernehmen, sofern denn das Laufband äh, diese Daten liefert. Ähm, auf der Swift-Seite, genau, das hat meins da nicht, genau, nicht. Und ich, ich hatte mich aber mit dem Thema beschäftigt, weil auf der Seite von Swift werden Laufbänder ähm, aufgelistet, ja, aufgelistet, die diese Funktionalität haben. Das sind aber nur, also aktuell auf der Swift-Seite, ich glaube, nur vier Laufbänder.
1: Okay. Die in der Lage dann sind in der Preisklasse äh, arg, oder Nee,
0: gar nicht mal gar nicht mal. Ich war auch bei einem war ich nah dran, das hätte mir Sportiti auch bestellen können. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum ich mich dagegen entschieden habe. Aber letztendlich war, war dieses Feature für mich uninteressant, weil ich äh, ja die gleiche Funktionalität mit meinem ähm, stride Sensor oder auch nachbilden kann. Alternativ also. könnte man auch einfach einen Footpot von Garmin nehmen. Ähm, ja. Der auch einfach nur die Geschwindigkeit äh, an Swift übermittelt. Aber wichtig ist halt, dass man das tut, weil sonst passiert natürlich nichts bei Swift. Also, also irgendwie muss ja. der halt die, die, äh, die Daten für die Geschwindigkeit bekommen. Aber
1: das ist jetzt noch nicht so, dass okay, wenn du sagst, die sind wirst du eh nur von Radfahrern überholt, das ist jetzt noch nicht die neue Motivation der Zwift drin. Nee, also das ich kostet auch noch, ne? Also ich ja, hab, ich die ersten das, Monat wieder umsonst, und da, dann kostet dann wieder was. Das ist und ich jetzt hasse das, diese Abo Das
0: ist jetzt das große Geste. Manko, wo ich auch echt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht weiß, ob ich es wirklich dann nutzen werde auf Dauer, ja. wo ich auch ein bisschen enttäuscht bin über diesen äh, wahnsinnig horrenden Preis. Ich glaube, wir reden da, ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, wir reden da, glaube ich, über 14,95 Euro pro Monat. Boah. Was natürlich echt heftig ist, wie ich finde. Aber, ja. Ähm, nee. Aktuell nutze ich das jetzt mal testes, halber und sobald sie da Geld für haben wollen, werde ich mir das sehr, sehr wohl überlegen. Höchstwahrscheinlich werde ich da nicht mal. Also mitmachen. wenn du in Saudi-Arabien
1: wohnst und nur auf der milano trainieren kannst, wenn ja. sonst zu heiß ist, dann wäre das ja noch eine Option, aber. Boah, nee.
0: Ja, also, also vielleicht nochmal zusammenfassend, weil es wirklich die Leute interessiert hat, ähm, also das ist ein Laufband hier, was so in der Kategorie, was ja eigentlich für ein Laufband nicht so unheimlich viel Geld ist, 1500 Euro spielt, ähm, hat eine Lauffläche, wie ich gesagt habe, von 1,52 Meter mal 51 Zentimeter 3 PS Motor, 20 km/h, 15 Prozent Steigen, obwohl auf der Internetseite nur 12 Prozent stehen. Aber da hat der Verkäufer 0, immer gesagt, 12, ja. das stimmt nicht. Er sagte, das sind 0 bis 15 Prozent. Ähm, ansonsten Farbdisplay, wo man Film gucken kann, wo man Musik hören kann. Ähm, tja, also eigentlich bin ich bisher sehr zufrieden, ähm, was den Langzeittest angeht. Da werde ich gerne auch nochmal mal darüber berichten, ob das Ding technisch durchgehalten hat, ob ich durchgehalten habe drauf zu laufen. Ja. Aktuell habe ich da echt Bock drauf. Äh, Nochmal betont: Es ist wirklich nur eine Ergänzung. Also ich werde definitiv Und das ist, nicht.
1: Ist das ist auch so eins, wo du die Lauffläche so hochklappen ja, kannst. Ja, genau. genau. Die sind
0: mit Dämpfern versehen. Das geht also wirklich mit einer Hand kannst du die Lauffläche hochklappen. Dann rastet mhm. dieser Dämpfer ein. Und dann kannst du den Dämpfer wieder dearretieren, sag ich mal. Und dann fährt das ganz langsam das runter. Also du brauchst nicht mal Muskelkraft aufwenden. Hydraulisch. Hydraulisch fährt das dann wieder runter. Und äh, da sind Rollen dran, man kann das Ding dann eigentlich auch äh, irgendwo in die Ecke rollen, falls es mal stören sollte. Wir haben es ja jetzt aktuell in unserem Partykeller stehen. Jetzt haben wir ja aktuell auch nicht jeden Tag Party oder auch nicht jede Woche Party. Von daher stört es da nicht. Sollte mal wieder eine Party steigen. Partys haben. Ja. Dann ja, wird es eine Laufparty, ne? Dann wird's, ja, klar, wenn die Betrunkenen nachher alle aufs Laufband wollen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Wie bei dir wird getrunken
1: bei Partys? Ja, äh, aber
0: wirklich noch eine ganz witzige, kleine Anekdote. Ich hatte dem Verkäufer das erzählt und ein Hoch auf den Verkäufer, der bei meinen Erzählungen dann sagte, haben Sie denn auch die Deckenhöhe beachtet? Wo ich dann echt ins Grübel kam? Ist das, stand in dem Laden dachte mir, jo, da hat der echt recht, der gute Mann. Wir haben zwar einen voll also unter... wenn du so hoch klappst dann Genau, wir einen haben einen niedrigen Keller hast. Wir haben, ein, also das Haus ist voll unterkellert. Äh, aber Keller sind ja in aller Regel nicht, von der Deckenhöhe nicht vergleichbar ja. mit den äh, Raumhöhen. Und dann habe ich erstmal gemessen und bin auf eine Deckenhöhe im Keller auf, auf 2,20 Meter gestoßen.
1: Und wie hoch ist das Teil?
0: Ich bin, äh, also ich bin mit Schuhen 1,80 Meter groß, hast du noch okay. 40 Zentimeter Luft. Und dann äh, bin ich natürlich dann nochmal... Achso,
1: das, 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 das ist die... Ich dachte beim Hochklappen, dass das da hoch ist. Nee, wenn du da drauf stehst. Wenn ich da drauf stehe, das Sprüge ist das macht. Problem. Ah. Der
0: sagte auch äh, mit Recht und äh, wir haben ein bisschen gelacht. Also
1: für den Jan und, äh, ja. und Roland wäre das...
0: wahrscheinlich ein K.O.-Kriterium. Oder die
1: müssen das dann in ihrem Loft irgendwo ja. weiter oben machen. Ja,
0: aber ich liebe das ja im Keller, weil du da so sehr, auch geräuschtechnisch, so sehr abgeschottet bist und da niemand störst. Ich könnte also wirklich auch gleich noch um 10 Uhr noch unten laufen, es wird halt niemand stören. Wo ich behaupte, wenn ich das hier oben in der oberen Etage machen würde, dann würde ich wahrscheinlich böse Blicke ernten. Auf jeden Fall da habe ich 40 cm Luft gehabt und das Deck ist etwa so 20 cm hoch. Ähm, bei Null Prozent Steigung. Und, habe es dann im Geschäft und bei ein
1: bisschen mehr Steigung muss dann ein bisschen Gebäude. werden. Ja. Er sagte auch,
0: er sagte der Verkäufer mit Recht, es nützt ja nichts, wenn sie mit Helm laufen müssen. Und äh, nee, aber lange Rede kurzer Sinn, es passt bei mir aber einwandfrei. Also, ich habe das schon okay. mal jetzt auf 15 Steigung gestellt und dann, du läufst ja eh dann in der Mitte, also nicht da, wo es am höchsten ist. Ja, ja, genau. Und dann habe ich immer noch 10 Zentimeter Luft, aber es ist nicht so wahnsinnig viel, also es ist schon knapp. Also, jeder, der sich überlegt so ein Ding vielleicht mal im eigenen Keller Hinzustellen, sollte vorher die Deckenhöhe ausmessen. Mhm. Sonst könnte es eventuell eng werden.
1: Ja, ich habe jetzt, äh, ne, mal gucken, ob, ob, ob das klappt. Meine Firma hat jetzt eine Filiale in Eschborn aufgemacht. Da gibt es auch ein kleines firmeneigenes Fitnessstudio. Fitnessstudio ist ein bisschen übertrieben. Sondern ja. So zwei, drei Kraftgeräte, aber auch ein Laufband. Und ich glaube, man kommt dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche ran. Das heißt, ich könnte am Wochenende, wenn es mal ganz regnet, wäre auch dann da... Krohmach mal kurz nach Ashbourne und dann ja, wir, ja, warum mal nicht? Mal Im Übrigen, letzt, letzte Anekdote:
0: genau. äh, Gestern habe ich dann einfach mal, weil ich weil mir nichts anderes einfiel, habe ich Forrest Gump geguckt beim Laufen. Ah, lauf, Forrest, okay. lauf,
1: Laufen. lauf, Thomas.
0: lauf. Äh, gut, äh, wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde gerne berichten. Kapitelmarke: ja. Das war das Thema Laufband. Genau. Wenn Fragen sind, klar, dürft euch gerne melden, ich werde das auch gerne verlinken. Ich werde nicht von Sportitio oder Cardio Strong gesponsert, aber ich mache gerne dafür Werbung, weil ich bis dato… Ja, hättest du
1: ja jetzt nochmal raushandeln können, das 300 Euro bin. billiger. Und ja. nee. ähm,
0: sie, haben, das ist sie haben zumindest noch 2% Rabatt mehr herausgegeben, wenn man sie auf Google bewertet. Also nur okay. die reine Beratung und äh, also nicht das Gerät, sondern Ach ja. und das habe ich gerne gemacht, weil ich wirklich sehr zufrieden war. Ja.
1: Ähm, Na, wenn Sie das hier hören, ich weiß nicht. Und
0: auf, auf Sportit hier selber kann man natürlich das Gerät dann noch bewerten. Das werde ich dann auch bei Zeiten tun, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit.
2: Genau, erstmal testen. Genau,
0: gut. Kapitelmarke. Ja, Peter, was liegt noch an?
1: Noch, ja, Anliegen, du hattest schon mal über deine Laufpläne, ja. kann ich ja vielleicht auch nochmal kurz gerne. Was mich äh, bewegt, äh, oder bewegen wird, quasi. Das eine ist eine Sache, die ja schon, also die, die viel jetzt äh, ins äh, Rollen gebracht hatte, ähm, ähm, was eigentlich nächstes Jahr äh, in über einem Jahr ansteht. Und da hatte ich irgendwann mal so den, diesen Gedanken, diesen Transalpinlauf da mal zu laufen. Ja. Da hatte ich auch vor einem halben Jahr mal einen, einen, einen Laufkollegen da beim, bei mir im Verein angesprochen und nee, der, der hat aber irgendwie jetzt, die haben einen Nachwuchs gekriegt und hat gesagt, nee, das kann er seiner Frau nicht antun, das geht nicht und dann irgendwann hatte ich mal ähm, leichtsinnigerweise mit der mit der festen Annahme, ich bekomme ja ein Nein, weil wir kennen den Kollegen aus der Schweiz, der läuft ja nur Marathon und der ja, läuft ja. ja nicht länger und habe ich gesagt, na Hego, wir können ja auch mal dann den Transalpin laufen und dann irgendwann kam er zurück, ja, könnte man eigentlich machen, also irgendwie über WhatsApp ging das, glaube ich, am Anfang, da hatte ich ja nicht nie mit gerechnet, und jetzt, deswegen sind wir jetzt ja, wie du ja auch gesehen hast, ne, dann in diesem Trail Dorado angemeldet. Ja, ja. Wir laufen am 23.09. noch den Kraichgau-Lauf. Das ist so ein 50 Kilometer-Lauf hier bei mir in der Ecke, hier unten im Nähe Waldorf. Und Trail Dorado ist eben jetzt 13.14. Oktober, so eine, wie heißt das Deutschlands, äh, längste Trail, 24-Stunden-Trail-Party. Ja. Das ist ein 4,1 Kilometer-Rundenkurs mit jeweils 121 Metern Höhenmetern. Ja, und das Ganze hatte eben dieses Langziel, eventuell, wenn das dann gut klappt und wenn im Sommer noch ein bisschen hoch und runter kommt, diesen Transalpin nächstes Jahr zu laufen. Ja, cool. Das ist so das große Ziel.
0: Ja, dann äh, rufe ich hier mit die äh, Podcast-Community auf. Ich suche auch noch ein paar dann laufe ich
1: da mit euch. Ja, und Transalpin, ich hatte ähm, total irgendwie, eher, also es ist als als Paarlauf ja auch ja, gedacht, ja, man genau, darf ja hm? gar nicht alleine starten. Ja. Deswegen man muss wirklich gucken, dass es jemand ist, mit der der ähnlich ist. Ne? Ja klar. Als ich das dem Bert erzählt hatte, als wir da nachts gelaufen sind, da hat er so, Bist du verrückt und mit einem Schweizer zusammen zu ja. laufen? Soweit ich weiß, so viele Berge laufen ist der Hego noch gar nicht gelaufen, aber es ist natürlich schon eine schöne drin. Idee. Ja, aber ja, genau. Wir kommen gut klar. Wir haben das ja schon mehrmals getestet und insofern... Ja. Ah, was, der, auch,
0: was der Podcast hier verbindet, ne? wie der die ja, Menschen genau. verbindet, das ist, äh, das ist immer so eine Faszination, die, die mich immer rührt, ähm, wie ja, viele wir Menschen sich gefunden haben. Kruda, ja. Das
1: ist ja schon eine Freundschaftsgruppe geworden. Ja, also absolut. Genau. Und aber nochmal auch, was mich ein bisschen beruhigt hat, der Devrem, der mitgelaufen ist, da bei den, bei den Hexentürmen, Nachtlauf mit dem Bert, der ist den Transalpinen letztes Jahr gelaufen. Also ja. nicht dieses Jahr, da kommt er jetzt erst. Und der sagt, der sei laufbar. Das ist zwar so ein Etappenlauf über die Alpen, ich glaube fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage. Aber anders als diese Wüstendinger, man muss man nicht seine eigene Verpflegung mitnehmen. Man muss, die Taschen werden von Hotel zu Hotel getragen. Das heißt, man muss sich da zwar Unterkünfte dann buchen, aber man kann auch in normalen Betten und Hotels schlafen, muss nicht irgendwie also es ist schon komfortmäßig äh, ja. gut, gut, gut äh, ausge, ausgeklüngelt und wohl auch großteils laufbar. Also da wird es auch ein paar Sachen geben, aber der Devon meinte, wenn, wenn er das geschafft hat letztes Jahr, dann würde ich das auch schaffen. Ja, da, da, an, ich, da zweifle ich nicht dran. Ich meine, du bist ja ein wirklich ja. guter
0: Läufer, der Hego auch. Äh, von daher ist ja gar nicht dran zu zweifeln, dass ihr das schafft.
1: Ja, du, weißt du, ich habe also die, hast du ja mit der Sandra letztes Mal auch so, auch so Respekt vor so langen Läufen. Ne? Ich habe auch einen Dentenort gehabt, das war dieser äh, Etappenlauf da bei dem Gebrüder Grimlauf vor vielen Jahren und irgendwie habe ich es bis zu dem Lauf auch noch nicht wieder geschafft und seitdem gucke ich vorsichtiger und auch dieser Lüssefjord, dann denke ich immer, Opla! und wenn das da über die Alpen ist ja auch der Alpin ja. und wenn ich dann schwindel und, und, und so, die Höhe und also ich bin nicht mehr so, dass ich so draufgängerisch dann sage, ja klar, kann ich das. Ich denke schon, dass ich die läuferische Stärke habe, aber will mich deswegen da schon ein bisschen gewissenhaft darauf vorbereiten und deswegen der kam, ich glaube, der, der Hego kam mit der Trail-Dorado-Idee um die Ecke. Ja. Dann habe ich ihn noch zu dem Kreislauflauf, diese Hexetürmen konnte er nicht, hatte ich ihn auch noch angesprochen, hatte ich euch ja auch, aber ihr wolltet ja auch alle nicht mehr eben eine Nacht lang äh, ja. irgendwie 48 Kilometer laufen, komisch. Ähm, naja, aber das ist jetzt so das Ganze. Das heißt aber auch, für mich gibt es jetzt eben keinen Herbstmarathon. Das heißt, das sind eher dann nochmal zwei Ultraläufe. Ja. Aber macht nichtsdestotrotz steht mein ursprünglicher Plan, den ich auch schon ein paar Mal hier gesagt habe, steht trotzdem noch im 15. April nächsten Jahres Boston Marathon. Das ah, ja. ist eigentlich trotzdem noch geplant. Ja.
0: Ja, viele, viele Pläne. War
1: schon eine Menge, ne? genau. Normalerweise zögerlich, also dass ich dann fürs Folgejahr mache, ich habe ich ja, es war letztes Mal hatten wir auch schon gesprochen, ne? vor dem Frankfurt Marathon habe ich nichts zum Jahr drauf gesagt. Und dieses Jahr ist halt so, ich mache keinen Frankfurt-Marathon, deswegen bin ich gedanklich, teilweise schon mal ein bisschen weiter. Aber ich denke bei so großen Unternehmungen, also für mich mag das jetzt groß erscheinen, für die Leute, die im Himalaya rumlaufen, die es gibt ja immer noch mal die verrücktere Ecken, das ist logisch, oder? Ja. Selbst der Bert mit seinem UTB nachgelaufen, das ist auch nochmal ein härteres Ding. <lacht> Aber ähm, trotzdem auch mit einer ganz anderen Einstellung und einen an Ansatz noch dazu. Und, äh, sein Ziel ist es sozusagen, die Cut-Off-Zeit zu schlagen vom, vom, vom UTB. Ne? Aber dann eben Self-Supported. Ja, das ist Ja, cool. Cool.
0: ja, ja hört sich gut an. Genau. Hört sich nach einem Plan an. Ja.
1: Ja. Das ist ja. noch. Achso. ähm, kann man jetzt ja sagen? Also technisch, ich habe ein neues, äh, ich bin ja auch ein, äh, ein, ein Technikverliebter. So wie du Laufbänder kaufst, habe ich mir jetzt hier <lacht> das Audio-Interface gekauft. Und eigentlich hoffe ich, dass es jetzt die Premiere ganz gut überstanden hat.
0: Ja, absolut. Also okay. ich glaube insgesamt die Sprachqualität und, und heute auch komplett ohne Störgeräusche, so wie ich das äh, wahrgenommen habe, ja die, äh, die ist eigentlich so auf dem Level und auf dem Niveau, wie ich mir das eigentlich immer vorstelle.
1: Ja, ich bin ja auch äh, Freakshow-Hörer und äh, da werden ja auch solche Sachen manchmal durchexerziert äh, und da kam ich auch von dem hatte ich ja vorher mal dieses dieses günstige Set von diesem günstigen Audio mit dem günstigen Kopfhörer. Ja. Das hat aber schon manchmal gebrummt, wenn man das nicht irgendwie richtig stehen hatte oder sonst was. Nicht. Jetzt habe ich mir etwas Überdimensioniertes gekauft. Jetzt habe ich mir von Zoom dieses L12 ge gekauft. Oh, das muss ich googeln, das kenne ich gar ja, nicht. das ist eher so, wie so ein Mischpult. Das ist eigentlich ja. schon für die, äh, cool. auf, für die Podcast-Aufnahme. Für, für sowas bin da, ich auch immer zu haben. <lacht> <lacht> ja, also das ist, das ist natürlich, als meine Frau das dann gesehen hat, äh, ist das nicht ein bisschen zu groß? Da steht die nicht bei dir unten, da steht die ja. <lacht> Also ja, es ist etwas zu groß, aber also da kannst du eben verschiedene Spuren machen. Da kannst du mit drei Kopfhörern, da ja. kannst du anschließend getrennte, auf, getrennte Spuren aufnehmen. Äh, und Ich will ja irgendwann auch noch mal irgendwas mal aufnehmen. Ja. Auch der Kollege, den, mit dem ich das mal machte, der hat mich zwar schon viermal versetzt, wir hatten schon vier Anläufe, das hat nie geklappt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht will er gar nicht. Ähm, das muss ich nächstes Mal rausbekommen, keine Ahnung. Ähm, ja, in so einem Anflug habe ich mir das gekauft, weil ich auch äh, immer das Gefühl hatte, Du bist mir da ein deutliches Stück voraus und ich wollte etwas besser noch kriegen. Ja, wobei
0: ja. ich ja technisch gar nicht mal so ähm, so wahnsinnig ausgestattet bin. Ähm, das Einzige, was ich mir halt damals gegönnt habe, war ja ein relativ gutes Headset, was relativ teuer ist von Bayer Das ähm, habe ich halt jetzt
1: auch auf dem Kopf. Genau. Ähm, Weil ich hatte da eben diesen günstige und ja, das mag gleich klingen, hin und her, patati, patata, aber ich brauch, wollte dann eh noch ein zweites haben und eventuell mal eine Interviewsituation. Ja, aber das jetzt ist kann man eigentlich. mit dem Ding halt auch noch äh, unterwegs, das kann selber aufnehmen, aber das kann ja. natürlich genauso mit Ultraschall zusammen. Also Reaper Ultraschall habe ich mir auch schon installiert, um ein paar mal von den Tutorials durchgemacht, aber da ich gar nicht so viel aufnehme, hatte ich es gestern wieder mal aufgemacht und, oh, wie ging das noch? Mit ja, ja Routing-Matrix ja, ja. und sowas. Ja. Aber ich habe es jetzt noch, noch, deswegen als am Anfang du mich nicht gehört hattest, da hatte ich, glaube ich, in der Routing-Matrix ein, ja. ein, ein Kreuz hinter vergessen.
0: Passiert genau. mir auch immer wieder, obwohl ich jetzt schon zigmal mitgearbeitet habe. Ich habe mir da tatsächlich irgendwann auch mal einen Screenshot äh, So muss es aussehen. So muss es aussehen, wenn es funktionieren soll. Das ist doch schon. Du kannst aber doch diese,
1: diese Sets abspeichern, ne? Eigentlich
0: auch. Ja, ja, das kannst du auch abspeichern, das habe ich eigentlich auch getan, aber trotzdem bin ich irgendwann mal irgendwo hängen geblieben und kam nicht mehr weiter und dann ist manchmal so alther Papier gar nicht so verkehrt, wo du einfach mal kurz drauf gucken kannst. Ja, ja, klar. Äh, bevor das Setup nachher weg ist oder korrupt ist oder was, der Henker was. Ähm, ja. Es ist, äh, ja. Nee, das ist, ja, schön. Schöne Spielerei.
1: Schöne Spielerei.
0: Genau. Ja, ich, also mein Traum lebt immer noch, das ist jetzt gar nicht mal so der riesen finanzielle Traum, das ist einfach nur, man müsste es mal anpacken, das hier alles noch so ein bisschen mehr zum Studio auszubauen. Also ein bisschen mehr Schallschutz noch, weil ich weiß und höre das, das ja stimmt, bei mir, äh, dass es ein bisschen halt manchmal, äh, solche Dinge halt. Und einfach auch, wenn Interviewgäste doch mal hierher kommen, was das eine oder andere Mal passiert ist, schon dass man da einfach eine bessere... Halt Au
1: das etwa? Nein, Nein, überhaupt nicht. Etwas. Das äh, war jetzt ein Effekt von dem kleinen äh, Mischpult, Entschuldigung. Aber da ist nichts
0: angekommen an
1: Effekt. Ist nichts angekommen? Nein, da war... Äh, ah, da, da. komisch. Bei mir auf dem Kopfhörer Ja, jetzt kann es wieder sein, dass da... Ja, da merkwürdig. War. Dann ist das bei mir nur in der Augen. Schade. ich dir meine Tonspur.
0: Ich, ja, das äh, wäre auch nochmal so ein Thema, genau. Da müssen wir nochmal offline drüber reden. Oh.
1: Warum kriegst du diese. Ach, keine Ahnung. Also
0: der Effekt ist jetzt hier nicht angekommen. Das, das, nicht das, das üben kann. wir dann nochmal, Peter. Ja, das müssen wir dann <lacht> mal
1: offline üben. Ja, ich glaube ja. der,
0: dass der das kann, aber...
1: Ja, der kann ganz fürchterliche sein. Aber also darum geht es natürlich gar nicht.
0: Nee, nee, klar. Ja. ja, schöne Sache.
1: Der hat dann auch sowas wie fünf verschiedene Kopfhörerausgänge und du kannst auf die Kopfhörerausgänge einen unterschiedlichen Lautstärke-Mix hören. Also es gibt ja Leute, die sich lieber gar nicht hören oder ja. weniger hören. Ja. Also für Musiker mit äh, ist das natürlich nochmal, ne, von wegen, ich brauche das Schlagzeug äh, höher als, und solche Sachen kann man damit auch alles machen. Aber ja,
0: ich, ich bin da auch Das immer. werde ich
1: nicht brauchen, ähm, trotzdem, ich habe das halt jetzt
0: mit dem selber hören, das habe ich auch immer eine Zeit lang gemacht, ähm, aber dann musst du auch wirklich absolut latenzfreie äh, Technik haben.
1: Wie du hörst dich nicht auf deinen?
0: Momentan habe ich ja, ich also ich hätte die Möglichkeit, aber ich habe es abgeschaltet, weil ich das äh, ja oder ich habe ganz leise. Wenn ich ah, jetzt wenn okay, ich jetzt noch ich, mal so in mich hineinhorche, höre ich mich ganz leise, aber ich kann es eigentlich nicht so gut haben.
1: Oh nee, das habe ich mich mittlerweile daran Und gefühlt.
0: ich weiß ja im Grunde genommen, dass es das fast nicht nicht unbedingt nötig ist, äh, solange ich einen Pegel sehe, sowohl auf meinem Audio-Interface ja, ja. als auch in der Software, weiß ich, dass da was ankommt. Ähm, und mutmaßlich ja. wird da jetzt auch nichts, äh, ja. dann würdest du es mir sagen, wenn da irgendwas so. Von daher habe ich irgendwann davon ab, dass man runtergeregelt, weil ich das eigentlich. Okay. Äh, ja, ungerne habe. Wie gesagt, dann muss es auch absolut latenzfrei sein, sonst wirst du irre, wenn das nur okay. so eine nee, halbe Sekunde später schon, kommt. Das dann, ist bei mir schon. Mm.
1: Also das ist kein, kein Thema.
0: Gut, das war noch ein bisschen Technik-Talk. Techie. Genau. Techie. Das, können, das können wir auch. Und da sind wir schon wieder bei unserer obligatorischen Anderthalb Stunden Marke fast.
1: Eine Gratulation noch an die Sandra, ne? Die hat einen Marathon geschafft. Genau, genau, genau. Erster Platz ihrer Altersklasse. Hey, bravo, bravo, bravo.
0: Ich nannte es von der Drama Queen zum Marathon Queen und sie nennt es, ähm, das war ein Therapie -Marathon.
1: Therapie Marathon.
0: So wie sie es im Podcast ja gesagt hat, äh, ja, dass äh, man muss auch wieder Erfolgserlebnisse haben. und Das hat sie äh, damit erreicht und ich denke, dann geht geht's für die Sandra auch wieder wieder ordentlich bergauf, aber ich habe da auch nie dran gezweifelt. Definitiv. Dafür ja. arbeitet sie zu sehr äh, auch mental an sich, äh, als dass sie das umhauen würde, klar, hat sie dran zu knacken gehabt, das hat sie ja oft genug betont und zwar richtig dran zu knacken gehabt. Ja. Aber es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann der Erfolg äh, wiederkommt und ich bin mir sicher, dass wir die auch äh, die Sandra auch bald wieder auf Ultradistanzen erfolgreich sehen werden.
1: Jetzt muss sie erstmal wieder durch die Nacht laufen, weil sie Läuft ja so früh, ja. dass für sie hier jetzt schon wieder die Stirnlampensaison definitiv angefangen
0: hat. Ja, ja, meine ist noch ganz weit weg, meine Stirnlampe.
1: Na, ich habe sie jetzt für diesen für diesen Hexentürmelauf halt ausgepackt. Ja. Aber da musste ich auch erstmal gucken und aufladen und sie war ganz leer und alles, genau. Da muss ich auch gucken. Hast du da Erfahrung, leidet so die Batterie, wenn man sie dann dreiviertel Jahr nicht nutzt und dann wie erstmal wieder den Akku auflädt? Und, und dann, dann ist, muss ich nämlich jetzt ja,
0: ist natürlich eine gute Frage. Ich habe meine jetzt dann vielleicht in der dritten oder vierten Saison im Betrieb. Noch habe ich keine Einbußen feststellen können, aber äh, durchaus möglich, dass, ja. dass das dem Akku nicht so gut tut, wenn er da wirklich ein halbes Jahr tot in der Ecke liegt. Ich will
1: jetzt für mal, für den Trail Dorado, weil das halt wie gesagt, wenn, wenn ich nicht Pause mache, also Hugo wird mit seinem seinem Camper kommen, dann haben, können wir da beide drin pennen, Je nachdem, wenn man Pause machen will, hatte ich muss ich ja den ganze, eventuell wenn ich die ganze Nacht laufen will, die ganze Nacht eine Lampe haben, Ja. weil auf so einem Traillauf geht das halt nicht so wie bei Biel, wo man dann auf einer Straße dann mit vielen anderen Läufern dann, wenn man das ausmachen konnte. Eventuell kaufe ich mir mal einfach von meiner Petzel, die hat ja den Akku hinten in dieser roten Rücklichtlampe eingebaut. Kann man die, den sich, glaube ich, nochmal einen zweiten kaufen. Und dann kann man ja irgendwie jedenfalls mit einem ja. Powerbank oder was, wenn man dann den Akku einladen, wenn man mit dem anderen läuft. Also. Richtig,
0: genau. Ja, das wäre noch so neu. Das hatte ich
1: mir jetzt so als Strategie Ja. irgendwie dann. Nur im Dunkeln und mir eine zweite Lampe komplett zu kaufen das ist auch wieder blöd. Ja. Genau. Ja, gut. Dann okay. würde ich sagen, beenden
0: wir das hier. Endlich haben Alles wir mal klar. wieder was, ein bisschen was abgearbeitet. Womöglich ja. haben wir Dinge vergessen, die wir irgendwann mal ja, vor uns hergeschoben haben. Ich habe, äh, wir hätten eigentlich mal reinhören müssen in unsere letzte Episode. Die letzte... Die letzte
1: am 26. April waren wir jetzt dritt, aber genau. die letzte zu zweit sind ja dann nochmal länger. Die ist
0: nochmal länger, ja. Da, da muss ich noch ein ganzes Eck weiter scrollen. Ja, Ich hatte mir ein, etwas eine Auszeit gegönnt. Der Peter hat, war derjenige, der immer eigentlich auch mal wieder gefragt hat, wie sieht es aus. Äh, bei mir, das habe ich ja schon mal erwähnt, äh, ich meine, ich gönne mir das auch einfach, ich nehme auch einfach das Recht raus. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich lauftechnisch nicht so wild unterwegs bin und gerade mal gar keine Lust habe, dann habe ich auch komischerweise wenig Lust zu podcasten. Und, ja, kann ich verstehen. Und jetzt ist genau der umgekehrte Effekt wieder. Ich bin wieder, dra äh, bin wieder dran, ich bin wieder heiß. Zeigst du diese Woche noch zwei weitere Podcasts? <lacht> so ungefähr. Hier, nach dir direkt. Wenn wir gleich okay. auflegen, geht es direkt weiter.
1: Bis Mitternacht und dann den 2 Uhr ist ein Morgenslot. Äh, 30.
0: Januar. War das 30. Januar? Dann war Crew, dann war das, dann war das. Ich glaube, das war der 30. Januar. Also am 30. Januar waren wir jetzt. Fand ich doch ein recht, ein bisschen rum zu Ja, trainen, Aber absolut. Oder? Absolut. <lacht> Darfst doch jederzeit weitermachen. Das wurde mal wieder allerhöchste Zeit, dass wir uns updaten. Gut, Peter, dann ja, ich wünsche euch beim Trail Dorado viel Spaß. Wir werden uns genau, mutmaßlich sehen uns dort nicht sehen, nicht sehen, weil ich da höchstwahrscheinlich dem anderen Hobby frönen werde, mit dem Pferdchen äh, zu irgendwelchen Pferdchen Turnieren fahre. Genau.
1: Spätestens sehen wir uns ja dann im Taunus.
0: Genau, im Taunus werden wir uns auf jeden Fall sehen, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Da, denn wir hatten zwar auch mal überlegt, nochmal einen höheren Lauf, aber im Herbst, und da, jetzt sind so viele Marathons, dann Ja, ist es schwierig. So schwierig, schwierig.
2: Ja, ne? ja
0: wir, wir werden das auf jeden Fall nicht aus dem Auge lassen. Es gab auch wirklich dann auch oft oder viele Nachfragen von von eben auch hier Teilnehmern aus der Schweiz und auch von anderen Hörern, äh, ob wir denn sowas ähnliches oder noch mal ein Treffen machen, ja, machen wir mit Sicherheit.
2: Ähm.
1: Aber sonst, wie gesagt, wir haben hier, wir geben ja unsere Lauftermine genau. preis und Ach. ich bin ja auch schon mal so von, von Kollegen angesprochen, ja, ich kenne der eine Kollege, der auch mit in der Schweiz war, ne? der hat ihm der bei der SAP auch da arbeitet, wo ich da arbeite und ja. hatte mich dann irgendwann mal zum Mittagessen verabredet und ich kannte ihn gar nicht und er kannte mich nur über den Podcast, das war auch witzig. Ne? Also,
0: ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag, das wollte ich eigentlich ganz ja. an den Anfang setzen, das ist nur noch eine kleine organisatorische Sache. Wir haben ja mal irgendwann eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, äh, wo wir uns als Läufer treffen können bei Laufveranstaltungen. Und das meiner Meinung nach wird das auch gut genutzt. Es wird auch manchmal ein bisschen off-topic über andere Sachen gequatscht, was ja auch in Ordnung ist. Aber letztendlich war es ja dafür da, dass ich sage, ich bin jetzt hier beim meinetwegen Köln-Marathon. Ich teile jetzt hier meinen Status, also meinen Standort und dann können wir uns irgendwie treffen. Das war so der Hintergedanke. Und meiner Meinung nach funktioniert das gut. Die Gruppe war lange Zeit offen und für jeden einfach per Klick hier auf der Webseite zu erreichen und beizutreten, das musste ich aber irgendwann mal schließen, weil sich da doch der eine oder andere Bot äh, eingeschlichen hat, der da irgendwelche obsönen Links gepostet hat. Ähm, Habe ich dann zweimal wieder rausgeschmissen, aber diese Links lassen sich da nicht mehr entfernen und das war unschön. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir schließen die Gruppe jetzt ab, die lässt sich also über diesen Link, der auf, aktuell noch auf der Webseite steht, so nicht mehr betreten, dieser Chat. Und da bitte ich euch, wenn ihr Interesse habt, an dieser Gruppe teilzunehmen oder dabei zu sein, dann schreibt mich an, dann füge ich euch manuell hinzu. Genau. Das äh, werde ich nochmal auf der Webseite auch nochmal updaten, dass wir jetzt uns für diesen Weg entschieden haben. Es geht nicht anders, weil sonst haben wir da immer irgendwelche, es sind meiner Meinung nach, und das haben auch die anderen äh, Leute im Chat geschrieben, es sind keine echten User dahinter, es werden irgendwelche Bots sein, die da automatisch irgendwelche Links setzen. Die, ja, ich. die wollen wir nicht haben und äh, die lassen sich einfach nur dadurch aussperren, indem wir die Gruppe abschließen.
2: Genau.
1: Also da hättet ihr dann als Hörer auch schon mitbekommen, dass ich mit dem Hego Kreichtal mhm. laufe am 23.09. und Trail Genau, da wird sowas dann auch ganz gerne mal. Der Trail -Dorado ist übrigens, also wer da zukommen möchte, da gibt es auch so ein äh, Vortragsprogramm. Also es für Interessierte, man muss da nicht unbedingt laufen. Und da wird der Hego auch über seinen äh, Marathon, den Spitzbergen-Marathon berichten. Ja, sehr Bericht schön. schön. Das sind, sind sonst auch an sehr unterschiedliche Sachen. Das heißt, das ist jetzt nicht alles, das sind keine Profi-Vortragenden, sondern das ist so aus der, aus der Community, für die Community, das äh, äh, ganz äh, nett gemacht. Ich bin gespannt, ich werde auch eine... Ehemalige meine Gelaufkollegin da aus Speyer, mit der ich ja schon mal in den Felsener Trail gelaufen bin. Die ist da schon Stammgas, glaube ich jetzt dritte Mal da, auch seit langem mal wieder treffen. Das scheint mir auch so eine eingeschworene Community zu sein. Mal gucken. Ja, schön. Also das ist, wer da mal reinschnuppern will und da in der Nähe wohnt, das ist auch im Bergischen. Ne? Also, ja. das ist das genau? Hab ich noch mal eine letzte Werbung. Aber ja.
2: Äh,
1: Trail Dorado. Ach, findet es findet ihr im Internet, wie gesagt, im Bergischen. Ja, im, in Arnsberg. Ne? Ach, du kennst dich da besser aus Arnsberg. Ich, ja,
0: ich habe jetzt auch sehr schnell nochmal gegoogelt. Ja, das wüsste okay. dann Ostwestfalen sein, ne, glaube ich.
1: Keine Ahnung, für mich ist es weit weg, aber <lacht> kommt man schon hin. Ja,
0: absolut. Genau. Ihr werdet das finden, ich kann es auch vielleicht in die Show -Notes noch nochmal hauen und dann ja. könnt ihr da draufklicken und euch das angucken. Okay, das soll es gewesen sein. Gut.
1: Alles klar. Eine alles
0: schöne Nacht zusammen, beziehungsweise genau. guten Morgen, guten Tag oder wie auch immer, wann ihr das hört. Und ja, wir hören uns bald wieder,
1: Peter. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.